0: Herzlich willkommen bei flipthetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und in der 193. Ausgabe begrüße ich Christoph Huber vom Filmmuseum. Hallo, immer gern hier. Und wir machen noch mehr Chucky. Wir stürzen uns in einen Podcast über Bride of Chucky und diskutieren die Filme Der Exorzist 3, The Bride with White Hair und The Bride of Frankenstein. Also, fangen wir an. So, und bevor wir... Äh loslegen. Gibt es noch eine Nachricht aus der Zukunft? Ihr werdet es vielleicht schon auf unseren Social Media Kanälen mitbekommen haben, aber der Halloween-Fluch hat uns erreicht und ähm, unsere Aufnahme ist leider, sie haben wir 15 Minuten verloren. Danke Christoph, dass wir das noch einmal <lacht> ja. aufnehmen konnten. Äh, dementsprechend, wir haben uns bemüht, so zu tun, als wäre das alles in einem Guss. Ich hoffe, es ist... Nein, es
1: merkt niemand, wo der Geist verborgen ist. <lacht>
0: dementsprechend, Stimmen natürlich all unsere Daten, die wir so akribisch vorbereitet haben, nicht mehr. Also die Viennale ist schon vorbei, ähm, das alles läuft nicht mehr. Dementsprechend, wir hatten schon ein viennale Kaffeekränzchen, könnt es nachschauen, ist auf unseren Social-Media-Kanälen gewesen. Wenn ihr das verpasst habt, schaut es einfach auf unserer Website auf die nächsten sozialen Events. Wir freuen uns auf jeden Fall, wieder mit euch vor Ort über Filme reden zu können. Gut, war schon genug der Infos. Viel Spaß mit unserem Halloween-Podcast den wir kurz nach Halloween rausgebracht haben. Ja, Christoph, ich freue mich, dich wieder ähm, vor dem Mikro zu haben. Für unsere Hörenden ist noch gar nicht so lange her. Denn unsere Star Wars-Retrospektive war erst diesen Sommer, wo du ähm, auch schon äh, über äh, Rashomon gesprochen hast. Die Aufnahme selber war aber eigentlich schon wirklich, wirklich lange her. Also wir haben uns dieses Jahr noch nicht äh, vor den Mikros wirklich gesehen. Freut mich, dass das jetzt quasi ähm, wieder funktioniert hat. Äh, und weil wir eigentlich in dem Moment, wo wir aufgenommen haben, das letzte Mal, das war der Tag, wo überraschend die Kinos aufmachen durften. Genau. Also man wusste da, die Kinos wurden so informiert, hey, ihr seid ja auch irgendwie in diesem Theaterbetrieb involviert, <lacht> ihr dürft auch screenen und ihr habt es dann noch so sonarisch versucht, ein Programm aufzustellen, weil ihr es aufmachen. Was ist seit dem Museum passiert? Wie geht es euch? Ja, eigentlich sind wir sehr zufrieden. Es geht uns gut. Also es kam ja dann, also
1: damals, als wir aufgenommen haben, durften wir zwar so wieder aufsperren, aber es kam später ja doch nochmal ein Lockdown eigentlich mhm. im November danach dazwischen. Es ist wirklich schon lange her, aber seither eigentlich, also eigentlich seit Anfang dieses Jahres, haben wir jetzt wirklich wieder laufenden Betrieb und es geht eigentlich besser, als wir gedacht haben. Also es geht uns, glaube ich, als Filmmuseum auch ein bisschen besser als den meisten Kinos, jedenfalls den Arthouse-Kinos vom Besuch mhm. her, vielleicht, weil wir doch etwas ganz anderes bieten können, auch was Einzigartiges oft, damit, dass wir Filme im Originalformat vorführen und natürlich ist es bei uns schon sehr unterschiedlich, abhängig von den Retrospektiven, die wir machen, wie attraktiv ist jetzt sowas fürs Publikum, aber klar, wir haben gestartet, daheim, damals mit Ennio sind mhm. wir super in dieses Jahr gestartet und das finde ich ist schon ein sehr attraktives Angebot, aber ich kann sagen zum Beispiel, man merkt schon einen gewissen Unterschied, weil die berühmtesten mariconde filme sind ja wahrscheinlich seine Zusammenarbeiten mit Sergio Leone, die talo für eine Handvoll Dollar spielen das Lied von Tod und so weiter. Und wenn wir die früher gespielt haben, waren die fast völlig ausverkauft, also bei uns passen 160 Leute in den Saal und jetzt, wo sie gespielt haben, waren ungefähr so 100 Leute da. Also das finde ich eh auch einen super Besuch, mhm. aber man merkt, ein Teil vom Publikum war halt weg. Also das merkt man auch jetzt übers Jahr wieder. Derzeit machen wir gerade eine Retro zu Martin Scorsese. Das ist natürlich auch ein attraktives Thema und da sind so berühmte Filme wie Taxi Driver sehr gut besucht. Weniger berühmte Filme weniger gut besucht. Aber trotzdem haben wir einen laufenden Besuch und was uns sehr freut, das ist etwas, was uns aufgefallen ist, weil wir sind natürlich als eine Institution, die sich mit Filmgeschichte beschäftigt. Also man versucht zu sagen natürlich, obwohl das natürlich ein Blödsinn ist, ja. Ähm, war unser Durchschnittspublikum oder unser Stammpublikum, also viele von unseren Mitgliedern und Fördermitgliedern eher einer älteren Bevölkerungsgruppe zuzurechnen. Und man merkt, seit Corona kommen von denen weniger. Also die haben vielleicht auch noch immer mehr Angst. Und dafür kommen vereinzelt, überraschend, aber immer wieder sehr viele junge Leute, mhm. die dann vielleicht nicht dranbleiben und sich eine ganze Retro anschauen, wie das so früher der klassische Sinne viele gemacht hat. Aber die immer wieder kommen und das finden wir super, weil unsere Zukunft kann ja auch nur darin leben dass wir immer wieder neue Publikumsschichten dafür gewinnen, dass sie sich mit der ganzen Geschichte des Kinos auseinandersetzen.
0: Mhm. Cool. Äh, für die Scorsese-Retrospektive, wir haben da ja auch quasi zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, dreht sie sich ja schon dem dem Ende entgegen, ähm, hat es wieder die Karten Kartenverleihungen äh, von uns auch gegeben. Da sind wir wirklich sehr froh, dass wir da auch die Möglichkeit haben, das Filmmuseum äh, zu unterstützen. Äh, und jetzt zu dem Zeitpunkt, also wir machen heute einen Halloween-Podcast, also die, die Leute hören das wahrscheinlich gerade, es ist ich hoffe, es ist perfektes Halloween, Weiter, wenn ich diesem Podcast ja so neblig und ein bisschen dunstig und so so und ähm, das heißt zu dem Zeitpunkt bereitet ihr euch schon auf die Viennale.
1: Vor genau also wie auch die
0: Screenings, die dann stattfinden ja
1: genau also zum Zeitpunkt wird schon wieder alle sein das ist aber warum wir leider nie eine tolle halloween season im <lacht> Filmmuseum programmieren können aber da machen wir halt nicht unser eigenes Programm in der Saison und natürlich wir im Filmmuseum sind sowieso immer ein paar Monate im Voraus eigentlich und also das was läuft haben wir als Programmabteilung zu der ich gehöre schon vor Monaten bestellt also mhm. die Filmkopien organisiert die Rechte geklärt und so weiter und das Programm haben wir auch schon vor Monaten Monate später, aber auch schon vor Monaten gedruckt natürlich. Also mhm. ich lebe jetzt eigentlich schon um Weihnachten herum, kann man sagen, was das Filmmuseum angeht.
0: Okay, kommen wir dann zum Schluss vielleicht noch dazu, ob es noch ein paar Ausblicke geben kannst. Ähm Genau, und wir haben gesagt, passt ein Chucky-Podcast, also zumindest ich habe das gesagt in der Programmgestaltung, ein Chucky-Podcast mit dem Slash-Film-Festival reicht nicht. Sehr gut. Wir müssen einen einen zweiten äh, Podcast machen. Wir haben den Markus Keuschnick vom Slash-Film-Festival schon vor den Mikros gehabt in unserer 192. Folge, haben mit ihm über Queer-Horror, Chucky und äh, Bullying gesprochen. Und... Ähm, Jetzt so ein Disclaimer, die Chucky-Serie, die läuft ja bei uns. Gibt es eigentlich nur auf Blu-ray oder vielleicht in einem Sky-Abo? Ich lege sie euch ans Herz und wenn ihr mit Chucky noch gar keine Berührungspunkte hattet, dann hört in den Podcast rein, probiert einfach die Serie und dann, wenn es euch wirklich taugt, kommt es drauf, nein, wir wollen diese Filme eh schauen. Und alternativ ist dieser Podcast der zweite Versuch, wenn ihr gesagt habt, na, diese Serie, ich mag keine Serien. Ich würde sagen, wenn es einen Chucky-Film gibt, den man schauen soll und den man auch verstehen kann, wenn man nur den schaut, ja. ist *Bride of Chucky. Also das ist wirklich ein, äh, probiert den einfach und gebt's dem eine Chance. Ich muss dazu sagen, ich bin bei Chucky einfach äh, ganz, ganz arg äh, voreingenommen. <lacht> Aber ich versuche mal, die die Synopsis zu Pride of Chucky zu geben. Bride of Chucky, ähm, auf Deutsch Chucky und seine Braut. Äh, 1998 kam er ins Kino. Ich durfte damals nicht ins Kino gehen. Ähm, und es ist die Geschichte... Ähm einer Also es beginnt sehr mysteriös, ein Polizist holt ein aus einem ähm, Beweis, Beweisschließfach von einem ungelösten Mordfall ein Plastiksackerl ab, fährt dann durch den Regen, wird angerufen von einer Stimme, die fragt, ob er das hat und er sagt, ja, hast du mein Geld? Und er ist anscheinend, gibt es eine Person, die sich interessiert in dieses Beweissackerl, er wird dann sehr überraschend ermordet. Von einer blonden Femme Fatale, ähm, von der, ähm, gespielt von der Jennifer Tilly, die spielt die Figur der Tiffany, die greift in diese, nachdem sie den Polizisten ermordet hat, greift sie in dieses Sackerl und bringt die Chucky-Puppe zum Vorschein. Und sie hat anscheinend keine Angst vor dieser. Puppe. Mhm. Sie baut die Puppe zusammen in dem Opening, während Rob Zombie Musik durchfetzt, wird quasi ein bisschen so etabliert, aha, da ist anscheinend jemand gestorben, seine Seele kam in diese Puppe und die Jennifer Tilly, also ich, ich werde sie jetzt im Rahmen des Podcasts immer Jennifer Tilly nennen, ähm, aber die Tiffany baut da diese Puppe zusammen und mit der Anleitung von Voodoo für Dummies äh, liest sie den Spruch nach, wie sie diese Puppe wieder zum Leben erweckt. Ähm, warum tut sie das? In dieser Puppe ist der Geist ihres, ihres ehemaligen Liebhabers Charles Lee Ray, gespielt von Brad Dourif. Der wurde erschossen in den 80ern, also zu dem Zeitpunkt vom ersten Chucky-Film und hat dann, bevor er gestorben ist, seine Seele in diese Killerpuppe puppe hineintransferiert. Und Tiffany, weil sie eben noch immer unsterblich verliebt ist in Chucky, äh, will ihn halt wiederbeleben. Ja, und äh, das ist das Opening von diesem Film und ich würde... Sagen, da passieren dann noch viele Dinge und die auch erklären, warum der Film Chucky und seine Braut heißt. Aber mal kurzen Eindruck. Wie hast, was sagst du generell zum Film Chucky und seine Braut und wie hast du ihn erlebt? Genau. Also für mich sind eigentlich auch Bride äh, of Chucky und ich mag auch
1: den direkt danach Seed of Chucky sehr gern. Das sind meine Lieblings-Chucky-Filme, ganz mhm. eindeutig, weil ich finde, dass da etwas dazukommt zu diesem Konzept, weil die Geschichte mit der Mörderpuppe, also ich mag auch die originalen Child's Play Filme, diese erste Trilogie mhm. am Ende 80er, Anfang 90er wirklich gern, aber... Das absurde Element, das automatisch drinsteckt, finde ich, kommt erst in *Bride of Chucky richtig zur Entfaltung. Und was natürlich ein enormer Gewinn ist, ist die Art, wie mit Humor umgegangen wird einfach mhm. im Film. Weil in den Originalfilmen, da gab es halt eh Nightmare-Style, kann man fast sagen, so Warmliner von Chucky, wenn er ihn wen getötet hat vielleicht. Aber es waren eigentlich schon relativ klassisch gehaltene Horrorfilme. Dieser Film hat das atmosphärisch Schöne, finde ich, von Horrorfilmen und gerade diese Eröffnung ist auch eine ganz tolle klassische Horrorsequenz, aber sonst, finde ich, ist er gar nicht so a gruselig, sondern konzentriert sich eigentlich, finde ich, eher auf das komische Element und macht es auch mit einer Um. Also mit einer Werf, die einfach umwerfend ist. Das liegt natürlich zum einen dran, dass diese Kombination Brett Duriffe oder Stimme von Brett Durif, kann man sagen, mhm. und Jennifer Tilly, die sind ein ganz großartiges Paar, finde ich, auch in der Art, wie sie miteinander umgehen, die Hassliebe, das hat was extrem Lustiges. Aber es liegt natürlich auch dran, dass dieser Film ganz toll inszeniert ist, von Ronnie Hugh, dazu geht man vielleicht mhm. später noch ein bisschen. Also, dass der eine visuelle Eleganz, eine Stilisierung hat, die einen mitreißt vom ersten Augenblick an. Also und der ganze Film hat den unglaublich tollen Sog und einen unglaublich tollen Witz, aber eben nicht bloß dieses postmoderne Haha, sondern es ist schon mehr dabei. Also das ist schon ein Film, der ist voller Referenzen, aber es geht nicht nur um das. Ich finde, es geht schon auch um dieses Leben der Figuren, also um diese Abgründe, die sich in denen emotional auftun. Also da, da ist schon ein ernster Kern mhm. in dieser sehr witzigen Verpackung rundherum. Und das finde ich rundum gelungen bei diesem Film.
0: Mhm. E es ist ein Film, wenn man die die Reihe hintereinander schaut, dann sind die ersten Filme immer so das Monster im Kasten und die Chucky kommt und die Leute haben Angst vor Chucky. Mhm. Und mit dieser Figur der Tiffany, die da ja äh, sich... Äh, so regelt vor der Killerpuppe und dann quasi so richtig scheinbar erregt, das verfasst ist, weil sie diese Killerpuppe zusammengebaut hat. Dann gibt es noch so Improvisationen, wo die Jennifer Tilly äh, das Auge von der Chucky im Mund hat, bevor sie es in die Puppe ja, hineinsetzt, die heute halt anscheinend so so Improvisationen waren. Ähm, es ist alles so eine, also ihr habt das gemerkt, wie ich diese Filme dann mal im einen durchgeschaut habe, dieser krasse Sprung von Chucky 3 auf Chucky 4 ist wirklich über diese Figur von der Jennifer Tilly mhm. so symbolisiert, weil sie die Chucky nicht. Sie hat keine Angst genau. vor der Killerpuppe. Ja. Und das ist eine ganz, eine, ganz eine krasse Änderung. Und gleichzeitig. Es ist ein Post-Scream-Film, also Scream ja. ist passiert äh, und Filme mussten jetzt ein paar Referenzen drinnen haben. Also man sieht am Anfang, glaube ich, die, die genau. Clown von Freddy nein, nein. und, nein. und, ja, und, und also so pop popkultur referenzen ja, die, die Hockey-Maske.
1: Oder nein, die freitag die Maske ist es, genau. Und
0: ja. dann <lacht> sind also Sachen wie, es gibt einen Mord, der ausschaut wie Hellraiser, wo so Nägel in jemanden hineingeworfen werden. Also der Film ist sich des Horror-Genres bewusst. Und äh, also das macht er mal. Ich finde, was bei Erm halt wirklich spannend ist, ist dass also da muss man natürlich, man kann nicht über Chucky reden, ohne wieder den Namen Don Mancini zu erwähnen. Ja, der Drehbuchautor, der alle Chucky-Filme geschrieben hat, der in der in meinen Augen halt immer federführend war für diese ähm, krassen Wechsel mhm. im, im Genre. Also Mancini hat selber gesagt, er hat eben diese, den ersten Chucky-Film, den hat er gemacht, der wurde extrem umgeschrieben. Diese ganze Voodoo-Sache mit Chucky, die gab es nicht in seiner mhm. Drehbuchversion. Und er hat auch selber gesagt, er war mit dem dritten Film sehr unzufrieden, weil er da sich selber wiederholt hat. Ja, das stimmt auch. Und Ob, es stimmt. Schon also, um, aber es stimmt. Es ja, also ja. ist wirklich ja. definitiv das Schwächste und wenn man diese drei Filme hintereinander schaut, dann ist der dritte schon so, puh, okay. Und dann, dann fetzt dieser vierte Film und ich finde, deswegen funktioniert aber der vierte Film so gut als alleinstehender Film, Völlig. weil er, er du brauchst nichts wissen, das sind weirde Figuren, das ist ein ganzer eigener Film, das sind und die Figur des Chucky ist einfach so krass und wir haben das im Vorpodcast schon mit, Mar mit Markus diskutiert, aber Chucky ist furchtbar und der Film, also der Film noch eher als die neue Serie, aber er nimmt ihn nicht ganz in Schutz. Also Chucky und Tiffany sind beide in einer sehr grausamen Beziehung. Bedingt. Und ähm, auch Tiffany, die oftmals das Opfer in dieser Beziehung ist, weil sie, weil offensichtlich Chucky noch böser ist als mm -hmm. Tiffany, dann wird Tiffany immer so ein bisschen nett, aber sowohl Chucky als auch Tiffany wollen dann nur das machen, was sie wollen. Genau. Also ihre und die Hauptdarsteller in diesem Film sind zwei Mörderinnen. Dann quasi da gibt es wahnsinnig viel. Jetzt, also, tolle Empfehlung von uns beiden, wahrscheinlich für Bride of Chucky. Unbedingt. Also, es ist ein, schaut sie ihn euch an, wenn ihr Chucky gar keine Chance geben wollt, weil er ist nur 90 Minuten, das ist sofort vorbei und dann könnt ihr zumindest sagen, hey, das ist kein Franchise für mich. Oder ihr sagt, hey, das ist nicht. wirklich cool und ich hoffe, das ist der zweite ist. Und was halt auch wirklich cool ist, ist halt Brad Dourif ja. um, Und bei Chucky, das muss man sich so vorstellen, diese Filme früher, das waren animatronisch äh, animierte äh, Puppen. Das heißt, Mikromotoren sind in diesen Puppen. Und wir reden da von den, 80, äh, von den 90ern. Ja. Also Computersteuerung gibt es nicht. Da gibt es Leute mit Joysticks. Ja, damals gab es noch Joysticks. Ähm, die kontrollieren die Lippen, die Augen und sonst irgendwas. heißt aber auch, dass Chucky's Sätze alle vorher aufgenommen werden müssen. Das ist von der Produktion eigentlich ganz sehr ähnlich dem Animationsfilm, wo man vorher die Schauspielenden schon aufnimmt, weil wenn die können, nur dann improvisieren. Danach ist es festgefroren. Das heißt, Brad Dourif mit seiner Stimme und seiner Performance ist eigentlich der Einzige, der noch relativ frei sein kann in dieser Produktion ja. und gleichzeitig steht dann aber schon sehr viel. Also der Hauptdarsteller, besonders in dem Film, in dem Film ist Chucky ja wirklich einer der zwei Hauptdarstellenden, der ist schon vor, Produk vor Drehstart fixiert. Ja. Und das finde ich auch ganz interessant. also Ich glaube schon, dass das auch ein bisschen der Disziplin im Filmemachen hilft. Ja, du hast einen Brad Dureff, aber der, den seine One-Line und seine Improvisationen sind alle schon vorher. Und auch Jennifer Tilly, die wird ja im Rahmen des Films später auch in eine Puppe hineingezaubert. Also auch die Interaktion zwischen Brad Dureff und Jennifer Tilly wurde voraufgezeichnet ähm, Und Brad Dufresque kann man nicht so einfach ersetzen, also seine Stimme, obwohl er nur im ersten Film mal kurz vorgekommen ist ja. und ich glaube, also eher als Schauspieler und ich glaube im fünften Chucky-Film, im sechsten Chucky-Film gibt es einen Flashback mit einem deutlich älteren Brad Dufresque. Ja, ja. Also seine Screentime in den sieben Chucky-Filmen plus die acht Folgen, die es schon gibt von der Serie, ist wenig und trotzdem kann man ihn nicht aus diesem Franchise entfernen. Warum?
1: Ja, also ich finde, Brett Durif ist einfach eine besondere Gestalt des Kinos. Einer dieser Charakterköpfe, bei dem finde ich auch jeder Auftritt toll ist. Also von ihm wirklich, also es gibt genug Filme von ihm, die vielleicht gar nicht so super sind, aber jede Szene mit ihm ist super. Das ist so eine Gabe, die haben halt bestimmte Schauspieler und Schauspielerinnen, finde ich, und andere nicht. Also Christopher Wocken oder so würde mhm. mir da auch einfallen. Und ähm, Brett Durif bringt halt... Also, er schaut auch exzentrisch aus, aber wie man den Chucky-Filmen sieht, gut, die Chucky-Puppe sieht auch exzentrisch aus, weil sie ja so ein zusammengeflicktes Leichenteil-Flickwerk ist, also auch in Referenz am Frankenstein natürlich, ja. Aber er, er bringt immer ein besonderes Element rein, glaube ich, so, so was Getriebenes, was Obsessives hat er und ich hat auch damit zu tun, dass er, glaube ich, im Lauf seiner Karriere schon ein gewisses Typecasting natürlich erfahren hat. Also mhm. berühmt geworden ist er schon mit seiner Debütrolle in Einer über übers Kuckucksnest, der Klassiker von Milos Forman aus den 70ern, wo er halt einen im Irrenhaus spielt. Also da war er schon einer der Verrückten. Aber die nächsten tollen Rollen von ihm sind eben nicht so klassische Verrückte, aber schon auch ganz, ganz eigenartige Figuren. Ich muss da an einen Film, früher Film, äh später Film von John Huston, dem Hollywood-Klassiker, denken, der noch einen Film gemacht hat, ist Weißblatt, auf Deutsch Weisheit des Blutes, 77 oder 78. Da spielt er so einen Prediger in den Südstaaten, der quasi seine eigene Kirche, Wahrheit ohne Christus, gründet. Und alleine seine Präsenz erzeugt eine Magie, finde ich, der man sich nicht entziehen kann. Und um, Brad Dourif ist seine ganze Karriere lang, also es geht ja dahin, in den 80ern ist er bei Toby Hooper, bei Spontaneous Combustion oder so. Mhm. Die Chucky-Serie ist natürlich was, womit man mit mit identifiziert, aber auch in den 2000ern zum Beispiel ist er immer wieder in Werner Herzog-Filmen ganz toll besetzt worden und vorgekommen. Und zwar sowohl ein, ein Fake-Dokumentarfilm, wo er einen ausserirdischen spielt, also es sagt, glaube ich, sag, glaub <lacht> ich, ich auch das? was über ähm, The Wild Blue Yonder, Mhm. Und der, der ist quasi ein Aufhänger, der da verwendet eigentlich Werner Herzog wissenschaftliche Aufnahmen, die zum Beispiel unter Wasser entstanden sind, aber als Flashbacks für das Weltall. Und Brad Dourif spielt quasi so einen Typen, der sagt, ich komme von einem anderen Planeten und erzählt dessen Geschichte, mhm. also, aber anhand von völlig anderem Material. Aber dass er ihn Brad Dourif genommen hat, um mhm. dieses Alien zu spielen, glaube ich, sagt sehr viel über die besondere Präsenz von Brad Dourif aus. Und das ist bis heute so. Also jeder Auftritt, den Brad macht, ich bin dabei, quasi, muss mhm. ich sagen. Und wir haben uns, ja, glaube ich, entschieden, dazu können wir jetzt schon vorstoßen, einen anderen Film zu nehmen, wo Brad Dourif also da ist er ja nicht nur als Puppe drin, sondern schon auch als Mensch, aber es ist eigentlich sehr bizarr, weil er immer wieder Gestalt wechselt, könnte mhm. man sagen, wo er quasi auch Besitz von jemand anderem ergreift. Also er ist auch ein Serienmörder, also auch da passt er super zu Jackie. Und zwar ist es die eigenartige Fortsetzung, kann man sagen, aber für mich auch einer der besten Filme der Reihe, Exorzist 3 der irgendwie eine Fortsetzung ist und irgendwie auch nicht.
0: Ein, eine Fortsetzung, der dritte Teil, der den zweiten Teil ignoriert.
1: Genau, obwohl ich den zweiten Teil ist auch ein verkanntes Meisterwerk mit Musik von Ennio Morricone, aber über den reden haben wir auch jetzt Karten verloren. Ja, ja, genau. bei der Morricone <lacht>
0: Retrospektive. Ähm, und es waren sogar Leute von uns im Kino, die diese Karten gekriegt haben. Also mich, wir haben da noch keine Rückmeldung gekriegt, aber würde mich wirklich interessieren, ähm, ob diese Meinung mittlerweile Mainstream geworden ist. Quasi es gibt dass, ein
1: paar da, andere Anhänger. Ich stehe nicht mehr alleine da der These kann man sagen. Martin Scorsese findet das auch zum Beispiel. Sehr genau,
0: dann. Ja. <lacht> ähm. Na kurz, was ist denn der Exorzist? Okay,
1: also der Exorzist war einer der erfolgreichsten Horrorfilme der 70er Jahre, geschrieben von William Peter Blatty, auf den wir gleich zurückkommen, weil er Exorzist 3 dann selber gedreht hat. Also die Romanvorlage, die schon ein Riesenerfolg war und wurde dann von William Friedkin, einem der Starregisseure von New Hollywood, der davor mit dem Polizeifilm French Connection einen Riesenerfolg hatte, verfilmt. Und ist quasi die Geschichte von einem jungen Mädchen in Suburbia, das eben plötzlich vom Teufel besessen ist. Und ist ein Film, also muss ich sagen, ich, ich mag den Exorzist schon, aber als Horrorfilm funktioniert er für mich persönlich überhaupt nicht, muss ich auch immer sagen. Selbst als Teenager, als ich den gesehen habe, mhm. fand ich den schon eher fast lustig, weil es ein bisschen darin drum geht. Also der ist schon ein ganz toller Ausdruck, finde ich, von so urkatholischen Ängsten. Und irgendwie Stephen King hat das mal sehr gut in Downs Macabre beschrieben, als er gesagt hat, wenn es geht um erfolgreiche Horrorfilme der 70er Jahre, ähm, da gibt es zum einen... Dawn of the Dead von George Romero, der so eigentlich Ausdruck ist, und darum war in Europa so erfolgreich, von einer Endzeitangst, wir werden jetzt von irgendwelchen Leuten überrannt, also was in einem Land wie Deutschland, wo man Angst hatte vor Terrorismus und der RAF, total abgegangen ist. Während bei uns in Amerika, im britanischen Amerika, wo wir so einen Umbruch post 68 bevorsteht mit freier Sexualität, ist der Exorzist eigentlich der Ausdruck von einer Angst von biederen Bürgern, die sich jetzt Sorgen machen, dass ihre mhm. Kinder plötzlich nur mehr Gossensprache reden und freien Sex haben. Und mhm. eben das Mädchen, gespielt von Linda und unvergesslich auch ein bisschen im Exorzist, hat dann den Teufel in sich und der dreht sich halt nicht nur den Kopf um 360 Grad um, sondern die sagt dann auch immer Sachen wie, also in der Met Parodie hieß es, Dein, deine Mutter legt schweißige Socken in der Hölle. <lacht> <lacht> genau, ähm, also Jedenfalls, und dieses Mädchen soll quasi durch einen Exorzismus geheilt werden. Ist faszinierender Film, ganz tolle Schauspieler sind drinnen. Aber für mich ist es eher so eigentlich ein New Hollywood Film, der mit Horror zu tun hat. Aber das ist meine persönliche Sache, weil es mit Horror nicht funktioniert. Der war aber ein Riesenerfolg, also vielleicht später in den 70er Jahren nur noch Halloween von John Carpenter in der Hinsicht, der dem horror nicht nur Prestige, vielleicht sogar weniger Prestige, aber etwas gebracht hat, nämlich die Ahnung, dass man mit richtig Großgeld machen kann. Also mhm. nicht nur, was für das horror ja lange immer sehr gut war, man dreht relativ billig Filme und kann dafür sicher sein, man bestimmt eine bestimmte Menge Geld einsandt. das war so ein richtig, so ein super Top-Blockbuster. Mhm. Das machte, glaube ich, das horror Horrorschaure sehr salonfähig und hat einfach einen Einfluss in der Popkultur hinterlassen, wie wenige andere Horrorfilme der 70er Jahre. Also Es gibt viele, die ich mehr liebe, aber bedeutsamer für die kulturelle Entwicklung oder auch für die Entwicklung von Hollywood ist wahrscheinlich dieser erste Exorzistfilm. Und weil der so ein Erfolg war, hat man dann eben gleich mal versucht, eine Fortsetzung zu machen, das eben dieser vielverkampf Exorzist 2
0: mhm.
1: und der Autor der Romanvorlage, William Peter Blatty hat eben dann später ein Buch geschrieben Legion, das nicht richtig eine Fortsetzung vom Exorzist ist, aber das sich, kann man sagen, mit diesem Themenkreis beschäftigt und 20 Jahre später fast, also 1990 mhm. hat er doch die Chance gekriegt, das auch selber zu verfilmen als Exorzist 3. Mhm.
0: Genau und ähm, es ist die Geschichte von ähm, dem Gemini-Killer, also ja, quasi genau. es wird äh, ein Polizist ähm, recherchiert, es passieren Morde, sehr bizarre Morde und diese Morde referenzieren auf jemanden, der eigentlich schon tot sein sollte. Ähm, der Mörder äh, attackiert dann auch einen Geistlichen, äh, der, der auch ermordet wird und der Hauptdarsteller, äh, was ist der Name? Francisco. George C. Scott, ähm, der den, den Detektiv spielt, der wird halt so geplagt von, das gibt's nicht, diesen Mörder haben wir auf einen elektrischen Stuhl gebracht, wie kann das sein, dass, dass ähm, der noch immer stirbt? Und das ist, also man könnte aus dem Film sicher jetzt wäre es ein True-Crime-Podcast, weil <lacht> ja. Ähm, ja, da ist wer gestorben und diese Information kam aber nie an die Öffentlichkeit und der Mörder, der jetzige, macht das trotzdem und das ist quasi der Beweis, dass der irgendeine Verbindung zu diesem Gemini-Killer haben muss. Das rotiert dann äh, um den Patient X. Genauso. Heißt ähm, er. Gespielt <lacht> von ähm, Jason Miller,
1: der Jason. im Original, also im originalen Exorzist war der ein Priester, der beteiligt war am Exorzismus und der am Ende quasi zum Selbstmord gezwungen wird. von Sa Also Satan fährt aus dem armen Mädchen aus und fährt in ihn hinein und er stürzt sich in den Tod. So wird mhm. quasi das aufgelöst. Und, und diese Figur taucht eben plötzlich wieder auf, auch relativ unerklärt im dritten Teil, weil wie kann er wieder da sein, wenn er schon tot war? Aber egal, ist mhm. jetzt nicht unser Problem. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Genau, und was dann aber ist, und da kommen wir nachher noch auf etwas sehr interessantes, aber nehmen wir es mal hin als stilistisches Mittel und hinterfragen nicht wieso. Ähm, dieser Patient X ähm, redet halt, als wäre er dieser Gemini Killer. Genau. Es gibt dann so Diskussionen zwischen dem Detektiv und dem Patienten X und der äh, Patient X erwähnt immer mehr, immer mehr Details und redet so, als wäre er der Gemini-Killer. Und dann gibt es plötzlich einen ganz harten Cut und wir sehen, statt Jason Miller, sehen wir den Brad Dourif plötzlich und der dreht auf mit seinem Schauspiel. also der... <lacht> zuckt aus und ist in seiner Brad durifsten ähm, ja. Also es war wirklich so, es ist fetzt einfach und beim ersten Mal schauen, was für mich so ein, wow, was passiert hier? Ja. Und als Stilmittel finde ich extrem cool. Also, dass ja. du, das ähm, scheinbar ist dieser Gemini Killer irgendwie mit Spoiler für, also das hätte ich am Anfang sagen müssen, aber wir spoilern natürlich alle Filme, ja, die wir unbedingt. hier besprechen. Spoiler um, sind
1: eine Erfindung. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, und dieser Gemini-Killer hat anscheinend einen Deal mit Satan gemacht, dass er, nachdem er ermordet wurde, in den Körper von dem Priester äh, wohnen durfte und den langsam reanimiert hat. Und der Patient X schaut halt noch immer so aus wie dieser Priester, es lebt aber in ihm der Gemini-Killer und der Film macht es einfach richtig toll mit, dass manchmal Brad Dourif da ist und dann wieder Jason Miller. Also das ist richtig cool. Ja, super. Ich finde es eine total spannende Auseinandersetzung. Und der Film ist sehr merkwürdig. Also... Teilweise ist es, finde ich, sehr zäh mit sehr vielen Walk-and-Talks, also Leute reden miteinander und es ist sehr viel Reden, Reden, er ist sehr kopflastig, würde ich mal sagen. Auch, ja, ja. Und dann gibt es Horrorsequenzen, wo es die extrem reißt und was mir an dem Film gefallen hat, ist, wie surreal er ist genau Also es gibt Traumsequenzen und ganz merkwürdige Sachen, die, die wirklich abstrus sind. Genau, also der und die
1: unerklärt bleiben. Das finde genau. ich auch toll. Eben genauso wie dieser Wechsel zwischen Brad Dourif und Jason Miller. Also man versteht es dann schon irgendwie, dass der eine vom anderen besessen ist. Aber ehrlich gesagt, lass ihr der Film zunächst mal damit allein. Also mhm. warum ist das der eine und warum ist das der andere? Und tatsächlich, das kennt man vielleicht aus surrealistischen Spielfilmen von Louis Bunuel, der äh, jemand in zwei Rollen besetzt. Aber in einem normalen Hollywood-Film das zu schaffen, finde ich ganz toll und das sagt uns, glaube ich, wieder was über William Peter Pletti, der eben berühmt ist für seinen Horrorroman Exorzist und auch spätere Sachen, Aber der eigentlich nämlich als Autor von komischen Romanen und von Filmkomödien zunächst berühmt wurde in den 60er Jahren. Mhm. Der hat viel für Black Edwards, den Pink Panther-Regisseur zum Beispiel, geschrieben und der hat selber zwei Filme gemacht. Das ist eben der Exorzist 3 und schon ungefähr zehn Jahre vorher, also viel länger vorher begonnen. Auch ein frühes Buch, eigentlich ein lustiges Buch von ihm oder ein halblustiges Buch namens Twinkle Twinkle Killer Kane verfilmt. Mhm. Also The Ninth Configuration hieß dann der Film. Auch so eine ganz komische Mischung aus ähm, philosophischer Schwere, aus absurdem Humor und aus Horror- und Fantasy-Elementen basieren. Also der spielt quasi Ende des Vietnamkriegs in einer Irrenanstalt, die ein Schloss am Rande der Stadt ist. Also da haben man schon, dass irgendwas ganz seltsam ist. Und da wird halt Stacy Kitsch ganz super in der Hauptrolle dorthin versetzt und hat halt lauter verrückte andere Leute dort. Also da gibt es einen, der führt Shakespeare-Stücke mit Hunden auf. Es gibt aber auch einen Astronaut, der nicht in den, ins Raumschiff eingestiegen ist und seit er von wahren Visionen geplagt wird, dass er auf dem Mond den gekreuzigten Jesus entdeckt hätte und so weiter. Also mhm. richtig verrückte Sachen, aber auch es hat so eine ganz eigenartige Stimmung. So eine ähnliche Qualität, finde ich, auch der Exorzist 3 auch, weil mhm. auch wenn da lange geredet wird und in beiden Filmen, glaube ich, geht es plötzlich schon darum, um diese Frage, ähm, wa was macht der Glaube mit uns? Gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht? Das ist ja das, womit dieser George C. Scott, der Ermittler, letztlich ringt, auch so ein bisschen. Mhm. Und genauso ist das in diesem alten Film auch, dass es letztlich auf das hinausläuft, also das ist glaube ich das, was ihn antreibt, aber, aber er hat eine ganz eigenwillige Ausdrucksform dafür gefunden, finde ich blöd, also der ist für mich ein irre faszinierender Regisseur, der natürlich nur diese zwei Filme machte, die beide irgendwie die komische Produktionsprozesse durchlaufen haben und so, also galt dann vielleicht auch als unbeschäftigbar, aber ich finde dieser Mann mit einer ganz eigenen Vision, auch gerade darin, wie er eben dann so diesen, immer wieder der sehr lang, sehr ruhig ist, dieser Exorzist 3, mhm. das kann man so als manchmal als ein bisschen langweilig empfinden, aber ich empfinde es eigentlich eher die meiste Zeit so als sehr unheimlich, auch so dieses Krankenhaus oder Pflegeheim, wo dann dieser Priester, mit dem er befreundet ist, untergebracht wird oder wo er dann dieser Mörder umgeht und so, also das sind alles so Szenen, Ah, da beschleicht denn irgendwas und er hat auch immer diese langen Kamerafahrten, die oft, mhm. also wie aus das also wie wenn sich der Gemini-Killer eigentlich vorstellen würde. Nicht? Also wärst du die Perspektive dieses Mörders, der nochmal mhm. auf das alles blickt, das finde ich eigentlich ganz toll. Also.
0: Ja. <lacht> es gibt ja auch dann eine ganz markante Sequenz, die wirklich sehr, wo du auf diesen Jumpscare wartest, wo du den Korridor einfach siehst ja, ja. und dann passiert wirklich zehnmal einfach nichts. Also wo wirklich das endlos lange gezogen wird und das reißt einen dann richtig, wenn es dann passiert, weil irgendwie... Er überspannt den Bogen fast genau, schon. Stimmt. Also, weil einfach. Aber da macht
1: ich schon sehr gut, muss ich sagen. Ja.
0: Also, es war wirklich ja, eine, eine, sehr, eine eine sehr gute Szene. Das ja. war wirklich aber für mich was sein. So es ist einfach so, man weiß, man kommt, aber man weiß, wie irgendwann denkt man sich, hey, komm, jetzt ist langsam. Also, es ja. sind schon alle Türen geöffnet worden, die irgendwie sein können. Und also, mir hat total abgeholt, einerseits dieses Surreale mit dem Brad Dourif und andererseits die, 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 die es, ist, es wird auch nicht wirklich erklärt, aber diese Traumsequenz, die der Priester kurz vorm Sterben mhm. hat, das ist auch so eine ganz eine bizarre, ähm, eine eine Himmelsvision, die aber nicht, also sie ist nicht toll, sie ist, also im Sinne von, es ist kein toller Himmel. Nein, ist nicht paradiesisch. Und gleichzeitig verwendet aber die Bildsprache von diesen Sachen, die normalerweise mhm. paradiesisch konnotiert sind, verwendet halt diese sakralen äh, Dinge von den, den, den kleinen Jungen und da äh, der, der verwendet aber nicht eben dieses dieses Knabenhafte, sondern im Zwergüchse Personen, das ist eine eigene Diskussion über Repräsentation und wie sich Horror oft spielt mit Leuten, die anders ausschauen, die, ich will es jetzt bemerken, dass ich das nicht gut heiße prinzipiell, aber es wirkt halt sehr weird in dieser Szene, also wie er sich mit diesen Bildern spielt, es ist ganz komisch und beunruhigend, es wirkt einfach wie ein ein bizarrer katholischer Albtraum, okay. also irgendwie so äh, der Petrus am, am Bahnhofsschalter, irgendwie so, ja, ähm, und nicht eben dieses Harry Potter: Ich bin jetzt im, 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 im spirituellen King's Cross und das, sondern also, es ist alles irgendwie so wie in einem ähm, Terry Gilliam-Film.
1: Ja, nur ein bisschen weniger überkandidelt als in yeah. der Film. Halt was es aber noch effektiver macht, finde ja. ich, auf sein Ort. Ja, genau. Aber eben, das finde ich, das ist interessant, der Ampletti. also der hat so diese zwei Filme gemacht, die haben ganz klar diesen völlig eigenen wirden Zugang. Also mhm. der ringt mit Dämonen, mit denen nur er ringt und er überträgt es auf eine Weise, wie es auch nur er machen kann. Und ich kann gar nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich das gut finde, aber genau darum finde ich es so Großartig auch. Mhm. Das hat aber auch, sollte man vielleicht erwähnen, wahrscheinlich dazu geführt, dass Exorzist 3 beim Studio, das sie produziert hat, zunächst nicht so toll ankam, weil dieser Film in seiner Urfassung, also Plätti wollte auch, dass der Legion heißt, wie die Romanvorlage, und wollte das nicht als reines Exorzist-Sequel gesehen haben, sondern mhm. eigentlich als eigenständiger Film, dass seine ursprüngliche Fassung, die er fertiggestellt hatte, eben dem Studio nicht vermarktbar genug war und er gesagt, na, wir müssen da jetzt nochmal nachdrehen, also ich glaube, da wurde ja nochmal ein Drittel des schon vorgesehenen Budgets dann investiert, damit man einen anderen Showdown quasi dreht, wo auch wirklich ein Exorzismus vorkommt, der auch ganz toll ist und so, also das hat Pletti selber auch gedreht, obwohl er sagte, er findet die Änderungen nicht gut, aber besser, ich mache selber, als ich lasse den anderen machen und letztlich der Film, der damals 1990 in die Kinos kam, war nicht die Wunschversion von Plattie, ist aber, finde ich, ein ganz toller Film, Film, also mhm. in, auf seine wirde Art. Und tatsächlich ist vor ein paar Jahren von Shot Factory quasi, mhm. dem Blu-ray-Label und DVD-Label, eine versuchte Rekonstruktion der Originalfassung herausgekommen, wobei leider die Filmelemente, die Originalen, die er gedreht hatte, für seine ursprüngliche Fassung nicht überlebt haben, ähm, sondern nur ein Videoband davon hat überlebt. Also wenn man sich das anschaut, haben wir ganz arge Sprünge zwischen äh, in Top-HD-Qualität Breitwandbildern von allen Szenen, die auch in der Kinofassung drin waren und halt ähm, 4 zu 3 Videoaufnahmen von den anderen Szenen. Also es ist, ist schon ein bisschen für Komplettisten eher in der Hinsicht, mhm. weil das wirft dann natürlich auch ständig raus, diese extremen Qualitätsschwankungen. Aber es ist interessant nochmal, weil man eben sieht, worauf Bletty noch stärker raus wollte und eben noch weiter weg vielleicht ein bisschen von diesem Exorzismus-Horror-Element, das er schon ein bisschen drin hat, aber noch stärker eigentlich zu diesem Drama der Glaubenskrise, und um das eigentlich für diese mhm. George C. Scott-Hauptfigur geht. Ein Nachteil davon ist natürlich äh, ja genau, dass in der Kinofassung äh, weniger Brett Durif drin war. Das muss mhm. man sagen. Also im anderen Cut hat man eigentlich fast immer den Gemini-Killer für die Interaktion, nicht ganz immer, aber viel mehr, Mhm. Aber ich, eigentlich finde ich das sogar ein bisschen schade, weil eben dieses Wirde, es springt zwischen diesen beiden Figuren, die doch eine Figur sind, eigentlich ein bisschen weniger enthält. Ist trotzdem auch ein interessanter ich Film.
0: Ich habe das noch nicht ganz genau verstanden. Ist, war Jason Miller eine Studioentscheidung, die man dann wollte, dass man quasi gesagt genau, mehr, mehr Verbindung mehr zum Exorzisten zum ersten Exorzist Also hat, original ja. war Brad Dourif quasi immer in der, in der Zelle. Laute ja genau ja also das das kann dann erst später hinzu mhm. ja. weil das ist dann interessant wenn eigentlich eine kommerzielle Entscheidung ja ja genau. zu etwas führt was, was wir als extrem kreativ wahrnehmen ja, so surreal, boah, das ist eben. -surreal ja, genau. super wie er das gemacht ja. hat aber eigentlich war es es war nicht mein not er hat es dann schon bewusst gemacht aber es war halt dann drin okay ich muss jetzt den Exorzisten reinbringen und das das ist schon irgendwie cool also so diese die, diese Idee ähm, es ist halt wirklich etwas ganz, also ich finde diese, diesen Sprung zwischen zwei Figuren in der unter Anführungszeichen, wir haben bei Rashomon Podcast schon drüber geredet, diese filmische Realität ja. oder diese Authentizität, also man hat zwar am Beginn eine Traumsequenz, die ist aber deklariert als Traumsequenz. Also man kann genau. sich als Zuschauer immer abkapseln und hat eine Box, aber in diesem Moment ist halt die Grenze zwischen Fantastischen und Realität einfach nicht mehr da genau. und, und wir wissen es einfach gar nicht mehr und das finde ich schon cool und ich finde es das cool, dass es eigentlich durch eine, eine kommerzielle ähm, Entscheidung wurde und das ist ja auch eine, eine interessante Parallele zu Chucky, wo auch im ersten Film wurden gewisse Dinge einfach umgeschrieben, die ja, dann einfach quasi, und, und ich finde diesen Ansatz mit, dass man dann trotzdem das, was Gutes rausholt, schon spannend. Also äh, ich finde es schon sehr weird, wenn man dann die die finale Version sieht. Der Exorzismus zum Schluss ist halt einfach ein Overdrive. Es ist ja, top ja, inszeniert, aber ja. es ist schon ja. so, da kommt dann ein Kreuz aus dem Boden und so und so. Das ist dann halt wirklich, ich habe in dem Moment, wo du vorher Stephen King gesagt hast, es sind wirklich diese, das hätte Stephen King konnte diese Art von Horror in seinen Büchern dann sehr gut schreiben. Dieses, ja. ähm, die, der, der katholische Glaube, der einen, also es ist beim Stephen King ja gar nicht katholisch, der ist ja äh, immer, ja, wurscht. Ähm wurscht. Auf jeden Fall, christlich dies, diese, diese christlich geprägte Idee, dass das riesige Monster ist viel stärker als du und kann dich eigentlich besiegen, aber aus irgendeinem Grund hat dieser Glaube eine Macht, äh, die dann der Fade, der Pfade dann irgendwie äh, hervorholen kann. Es hat mir wirklich sehr, also wenn, wenn du mir gesagt hättest, das, das war ein Stephen King Buch, <lacht> hätte es mich nicht überrascht. Ähm, ja genau, ähm, das ist exorzist 3 ähm, und äh, wir kommen später noch zu einem anderen epischen Finalkampf, der in Bride of Chucky dann stattfindet, <lacht> oh ja. wo man auch vielleicht <lacht> Parallelen zielen könnte zu diesem Film. Aber springen wir mal wieder zurück zu Bride of Chucky, also wieder mit Brad Dourif, genauso wie er im exorzist 3 hin und her hüpft, hüpfen wir jetzt mhm. zum Hauptfilm und Uh, holen uns mal ein bisschen ab, wie es weitergeht. Also wir haben ja eigentlich nur etabliert bisher, es gibt eine Tiffany und die ist verliebt in den Jackie. und der Jackie wird gesprochen von Brad Dourif. Um, was jetzt im Laufe dieses Filmes passiert, ist, dass uh, Jackie und Tiffany ein bisschen ein Missverständnis haben, wie ihre Beziehung abzulaufen <lacht> hat. Um, und daraufhin einer, also Es eskaliert einfach immer weiter, bis Chucky Tiffany ermordet, während sie in einer Badewanne sitzt und Bride of Frankenstein schaut. Dazu kommen wir noch. Und auf jeden Fall beschließt dann Chucky als Rache, nachdem er Tiffany ermordet hat, ihre Seele ebenfalls in eine Puppe zu verbannen. Das heißt, quasi unsere beiden Hauptdarstellenden sind jetzt... Zwei Puppen. Und diese beiden Puppen wollen unbedingt aus diesem Fluch, diesem Fluch beenden, weil sie wollen ja eigentlich nicht Puppen sein, sie wollen wieder Menschen sein. Und es gibt ein Amulett, mit dem sie diesen Fluch besiegen können. Und dieses Amulett finden sie an einem Friedhof. Uh, zu dem müssen sie noch hinkommen. Der ist in Hackensack, New Jersey. <lacht> uh, Trivia-Fact. Uh, Hackensack, uh, der Ort, den hat Regis uh, Drehbuchautor Don Mancini nur deswegen ausgewählt, weil er so lustig klingt. Also er hat immer gesagt, Hackensack klingt <lacht> einfach wie ein Ort, wo Leute umgebracht ich werden. Ich frage mich gerade, ob der nicht auch vorkommt in Dr. Seltsam und wie ich lernte, die
1: Bombe zu leben. Eben auch, weil er nur so lustig klingt, ja. dass da er irgendwas <lacht> erwähnt wird. Eben. Ja, genau.
0: Weil wir das Problem haben, dass wir zwei Puppen haben, und die nicht einfach so über den Globus fahren können oder durch die die Amerikaner äh, die, die, die amerikanische Straßenlandschaft, brauchen sie eben zwei Menschen, die Jade und Jesse gespielt von Catherine Heigl und Nick Stable. Ähm, die beiden sind unsterblich verliebt und äh, die äh, kriegen den Auftrag, hey, bringt es diese zwei seltenen Sammlerpuppen auf den Friedhof nach Hackensack, äh, dann kriegt es urviel Geld. Und weil sie eben ausbrechen wollen aus der tyrannischen ähm, Herrschaft von John Ritter, also der, der ist ein Polizeichef, der die ähm, die quasi das ähm, das Erziehungsrecht, also die, die, die für die Kevin Heigl Figur hat, ähm, weil sie eben von dem wegkommen wollen und Jesse und Jade eben unsterblich verliebt sind, äh, beschließen sie, passt, wir nehmen Reis aus, wir fahren durch Amerika. Äh, unterstützt werden sie dann auch äh, von ihrem äh, Freund David, gespielt von Gordon Michael Woolworth, ähm, zu dem werden wir später auch noch kommen, weil sich da auch äh, Regisseur Don Menzini, also Drehbuchautor Don Menzini, auch ein bisschen äh, ein paar Dinge reingeworfen hat. Aber das ist jetzt mal ein kleiner Teaser für Bride of Frankenstein später. Auf jeden Fall diese Figuren, die eigentlich alle eher lieb sind, wollen weg und flüchten und das Problem ist, dass sie eben Killerpuppen haben und diese Killerpuppen ermorden permanent Leute am Weg zum Ziel. Und Jesse und Jade werden da halt ähm, für ein irres serien gehalten, was irgendwie doppelt lustig ist, weil Catherine Heigl war damals halt noch ein de facto unbeschriebenes ja. Blatt und ist dann nachher erst bekannt worden für diese ganz Standard ähm, also diese, diese die weißen Hintergrundkomödien, wo es Poster so, äh, ah, ja, ja, Schauspielerin stimmt. auf weißem Hintergrund mit rotem Schriftzug so 27 Dresses ja, oder so Romantic Comedy-mäßig ähm, also Die ja. ist dies dann eigentlich eine, eine eigene Instanz, man könnte man sagen, was den Film irgendwie äh, doppelt Lustig mittlerweile macht. Ähm, genau. Und dann haben wir uns gesagt: einerseits wegen des Regisseurs Ronnie Yu. Ähm, aber auch wegen dieser Pärchendynamik von einem, einem einer eher schwierigen Beziehung ähm, schauen wir mal, welche anderen Filme man dann noch findet und du hast äh, du Christoph dann den Film The Bride with White Hair in ja. den Ring geworfen, warum? Also
1: genau, also zum einen wollte ich äh, die Chance nutzen, der ist ein, einer der großen Klassiker des Hongkong-Kinos der 80er, 90er, als man das Hongkong-Kino wiederentdeckt hat ich Aber entdeckt hat für viele Leute erstmals im Westen und ich habe das Gefühl, momentan ist da ein bisschen ein Revival da, wo ich Michel Michelio diesen Auftritt hatte auch
0: in Everything
1: in, Everywhere All at, all at once. once und ja. so also wo sich Leute, die vielleicht diese Art von Kino gar nicht kennen, sich vielleicht auch wieder dafür interessieren und interessieren mhm. sollten, weil das ist ja auch die große Zeit von Michel Michelio und zum anderen natürlich, weil das also finde ich einer einer der ganz großen Filme dieser Zeit ist und vielleicht auch einer der letzten großen äh, Hongkong Martial Arts Filme vor dem Handover also der 95 passiert ist, der Film war so Anfang 90er und hat Ronnie Ronny Juer den letztlich den Weg geebnet für diese Hollywood-Karriere, die dann mhm. direkt zu Bride of Chucky geführt hat, also da ist eine direkte Verbindung da, aber ich finde, das ist ein Film, der stellt sehr stark, sehr schön aus, was so besonders ist am Hongkong-Kino, obwohl er selber nochmal was ganz Eigenes hat, das ist zum einen diese traumhafte visuelle Atmosphäre, die erzeugt, also die sehr märchenartig ist mhm. fast, obwohl er eigentlich eine sehr wilde, eine sehr abgründige Geschichte erzählt, das hat er damit zu tun, dass Ronnie Yu also mit Leuten zusammenarbeitet, wie dem Kameramann Peter Pau, der dann auch in Hollywood eine Karriere gemacht hat, zum Beispiel hat er dann Crouching Tiger, Hidden Dragon von Ang Lee und andere Filme von ihm gemacht oder er hat sich zum Beispiel für das Design die Frau geholt, die vorher bei Kurosawas Ran, also einem der ganz großen mhm. historischen Filme, gearbeitet hat, also die, die einen besonderen visuellen Look geprägt haben und dass dieses Märchenhafte aber, dass dieser Film zunächst auch besitz, zu besitzen scheint und was sehr Romantisches auch, dass das gleichzeitig, und da passt es wieder sehr gut zum Horrorfilm, finde ich, sich mit was ganz Abgründigem und ganz Wirden verbindet. Also weil letztlich ist das so, die Geschichte dieses Films, wie jetzt nicht auserzählen, also nicht spoilern, aber quasi, dass man so einen Rahmen setzt, der entfaltet sich eigentlich als Rückblende, wo die männliche Hauptfigur quasi oben auf dem Berggipfel sitzt und darauf wartet, dass so eine Blume wieder blühen soll, weil er die geliebte Braut wieder erwecken will. Und dann erfährt man im Rückblenden, was eben diese Geschichte von ihm und dieser Braut ist, also Private with right White Tear, die gehören sozusagen zu zwei verfeindeten Clans, also ihrer, glaube ich, heißt sogar in der englischen Übersetzung der Demon-Clan, also mhm. man schon, sind gar keine so guten, während er ein Krieger auf der anderen Seite ist und es ist eigentlich so eine Art Romeo und Julia Geschichte. Mhm. Also kann man sagen, die verlieben sich, obwohl sie zu verfeindeten Clans gehören und das führt natürlich dann zu Komplikationen, die wirklich, ja, ganz, nicht nur ganz unglaubliche Martial-Art-Sequenzen produzieren, sondern auch per se ganz unglaubliche Wendungen. Also ich finde, eines der besondersten Dinge an diesem Film ist, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen, der Bösewicht, also mhm. das, der Anführer, die Anführerin <lacht> dieses ähm, Demon Clans, weil das sind einfach ein eige Zwillinge, die zusammengewachsen sind, also in der Mitte, aber das merkt man zu Anfang gar nicht. Mhm. Also, so wie das inszeniert ist, hat man zunächst den Eindruck, also die sind schon, die sind irgendwie Bruder und Schwester, das kriegt man schon mit, aber man hat eigentlich zunächst das Gefühl, das sind zwei Personen und dann erkennt man erst, dass die zu so einer richtig bizarren Entität zusammengewachsen sind. Mhm. Also und das finde ich so ein typisches Beispiel für diese verrückten Ideen, die man sich im Hongkong-Kino leisten konnte, die man sich im westlichen Kino vielleicht nicht immer leisten konnte und die, finde ich, mit so ein Grund waren, warum mhm. man in den 80er, 90er Jahren das hongkong -Kino Kino plötzlich so toll fand. Also, weil sich das Exzesse erlaubt hat oder Wendungen und wollten auch Verbindungen in den Ton lagen. Ja, also selbst in ärgsten Tragödien kann da mal Fäkalhumor reinplatzen. Ähm, also Dinge, die einem vielleicht sogar gefehlt haben im westlichen Kino ein bisschen. Und mhm. Bright We Fight her, finde ich, bringt es sehr gut rüber mhm. und ja, also war, deswegen war das zunächst einmal mit dem Grund, warum ich diesen Film unbedingt da haben wollte. Dann ist er auch so wie Jennifer Tilly quasi als Puppendarstellerin in *Bride of Chucky* ja eine der größten Darstellerinnen, glaube ich nicht in der Geschichte der Puppendarstellerei ist. Also ist zum Beispiel die Hauptdarstellerin Brigitte Linn in *Bride with a Tear, die ist einer der ganz großen, ikonischen Figuren eben dieser Ära des Hongkong Kinos. Die Schauspielerin. Die Schauspielerin, ja, ja genau. Also, die eben diese Bride with White her spielt, die dann eben auch erst im Zu in der Mitte des Films ja nach einer riesigen Folterszene eigentlich so wahnsinnig wird, ihre weißen Haare bekommt und so, und die immer eigentlich sehr erotisch geladene, aber unnahbare Figuren gespielt hat, also in sehr mhm. vielen Hongkong-Filmen, da gibt und zwar so wie modernen Filmen, aber eben auch Fantasy-Filmen, Filmen, die in der Vergangenheit spielen. Es gibt am anderen Film, der ganz toll ist mit ihr, der hast so The East is Red, wo sie quasi zu verehren von ihr sagt, gebt mir euer Herz und denen schießt allen das Herz aus der Brust. Also ja. gibt vielleicht auch nochmal eine Idee, was im Hongkong-Kino möglich ist mhm. und ähm, was im Westen vielleicht nicht so möglich war oder was man auch wieder gewinnen wollte, finde ich, weil was Schönes am Hongkong-Kino damals war auch, glaube ich, dass es Ironie befreit war. Also, es das heißt nicht, ja. dass es nicht völlig unlustig sei, sondern ganz im Gegenteil. Aber das eben während, sagen wir, Hollywoods Kino in den 90ern, also, im Horror, ich sehe Scream oder so ist ein gutes Beispiel. Also, mhm. muss man jetzt weder schlecht noch gut finden. Aber wo man schon sehr damit beschäftigt war, man ist von allem abgeklärt. Alles war schon mal da. Man geht sehr postmodern mit den Dingen um. Ist in Hongkong nur dieses Bedürfnis da gewesen? Direkt, also so, so eine emotionale Direktheit zu erreichen die, glaube ich, einen auf eine Art bewegt hat, die man im westlichen Kino schon ein bisschen vermisst hat. Und das finde ich ist ein ganz wesentliches Element von Bride with White Hair und zieht auch, finde ich, eine Spur in den Bride of Chucky rüber, die obwohl das wieder schon ein sehr postmoderner, ein sehr witziger für mich in der Art, wie er umgeht, aber im Kern geht es ihm trotzdem auch um was Ernstes in den Beziehungen, die diese Figuren mhm. miteinander haben und in diesen Abgründen.
0: Ja, na er ist, also Bride with White Hair ist ja wirklich. Ähm ganz melodramatisch, also das ist wirklich so von der ersten Szene, wo man den Hauptdarsteller da so <lacht> tot ernst auf, ähm, ja. auf dem Felsen sitzen sieht, das ist dieses super dramatische, ist jetzt eine andere Kultur, so K-Pop Musikvideo quasi. <lacht> Boah, das ist jetzt alles ernst und alles urschlimm und er erzählt dir jetzt quasi die aller aller tragischste Liebesgeschichte, die er jemals erzählt hat. Ähm, gleichzeitig hat er heute halt noch so, so so bizarre Situationen, wo er auch, ähm, wo du fast schon lachen musst, weil er so, so ganz Ganz, ähm, nicht Subtext hat, sondern wirklich Text ähm, jemand sagt, ich werde dich in fünf Teile zerschneiden und dann schneidet die noch nicht Bride with White her, aber sie ist vorher auch schon seine Kämpferin schneidet den dann auseinander und er fällt in fünf Teile auseinander <lacht> das wird schon reichen, aber sie sagt dann nochmal fünf Teile, also quasi so der, ja. der Film muss, also er ist, er ist wirklich er, er, er bombardiert einen eigentlich sehr frontal mit den, mit den ganzen Sachen, ähm, ich glaube, es ist auch ein Film, wenn man mit dem hongkong noch nicht so viel Kontakt hat, ist auch sehr schwierig für ein modernes Publikum. Meine, das kann man immer sagen über viele alte Filme, aber ja. ich, ich glaube schon, <lacht> dass man wirklich da reingehen muss mit, das ist ein dramatischer Film. Also quasi mhm. der ist äh, pathetisch ohne Ende und ja. der, der rechtfertigt sich auch nicht für diese... Nein. Also die sind unsterblich, so ist ein bisschen so eine Musical-Logik. Also die treffen sich, die sind unsterblich verliebt, Punkt. Also das genau, wird das jetzt ist gar nicht mehr so erklärt, sondern das ist jetzt so und das ist die dramatischste Liebesgeschichte, <lacht> <lacht> während man sie ja quasi 90er und auch in den 2000ern ja immer mehr dieses rechtfertigen muss, warum sind die Leute unsterblich verliebt, sind sie wirklich unsterblich verliebt, ist es wirklich so dramatisch, wie die Geschichte das will, also im, hm? im eher westlich geprägten äh, film Kompendium, ähm, würde man sagen. Und ja, äh, ich finde auch, dass die, dass so der Bösewicht das ich, oder die, die Bösewichte ja. ähm, einfach ist, finde für mich das Highlight vom Film. Weil das verstehe ich gut, ja es so lange dauert, bis man realisiert, was da passiert, weil sie sind quasi immer Rücken an Rücken und das versteht man am Anfang nicht und sie sind auch so extravagant und äh, in meinen Augen auch nicht so ganz klar geschlechtlich kodiert, mhm. dass es mal sehr schwer ist am Anfang, ja okay hat jetzt ein anderes Kostüm an, na, schaut doch ein bisschen anders aus, ist anscheinend jemand anders, ist am Anfang gar nicht so klar, mhm. ob das ein Morphing ist oder wir, waren, wir haben den also Film geschaut und, und, und genau, also es, hat, es hat ähnliche Situationen kommt war es nicht so offensichtlich, aber wir haben den Film geschaut, Was ein, also sind das jetzt äh, Shapeshifter quasi? Also ist das irgendjemand, der da die ganze Zeit Körper wechselt, wenn man sieht, eine andere Person auch dimorft und das ist alles irgendwie surreal und es dauert eigentlich ziemlich lange, äh, wo das Publikum eben Gehalten wird mit dieser hm. fast schon Suspense, warum reden die immer über die Schultern? Also quasi die Bösewichte reden immer über die Schulter miteinander. Man hat schon sehr lange die Vermutung, also man kommt viel, viel früher drauf, aber man wartet dann halt schon auf diesen, diesen ja. Schock, wenn man hm. das sieht. Und das ist halt also für, für einen Bösewicht, also es ist super. Es ist wirklich, ähm, natürlich gibt es dem Bösewicht dadurch auch eine gewisse Tragik. Ja. Ähm, weil sie. Sie ist, ich bin, war mir nämlich nicht sicher, ob sie zusammengewachsen sind oder ob sie verbannt wurden und dann zusammengeschweißt mhm. wurden. Das war für mich beim Schauen äh, gar nicht so klar. Aber es, es macht sie halt, natürlich sind sie super böse, aber es gibt ihnen halt irgendwie ein bisschen ein Innenleben, äh, was halt diese zwei Bösewichte halt auch ein bisschen interessanter macht, als einfach nur Genau, diese sie sind
1: böse. nicht nur Bösewichte, schon was heißt, in dieser Verbandelung, die da haben, da steckt eben mehr drin, was irgendwie was Perverses hat, aber eben nicht mhm. nur. Also, finde ich Ganz, ganz ungewöhnlich. Selbst im Hongkong-Kino oder asiatisches Kino, wo man noch viele verrückte Sachen kennt, mhm. die man bei uns so nicht kennt, ist das was ganz Besonderes, finde ich, diese Bösewicht-Figur.
0: Ja. Er spielt sie auch ganz, ganz krass mit den Sets, also wenn man vergleicht. Ja, die, die sind auch toll. Ähm, also die, die, unter Anführungszeichen, also die, die Fraktion, wo der Protagonist drinnen ist, die ist halt sehr reglementiert, da ist alles sehr gerade und sehr wenig rot, würde ich jetzt mal mhm. sagen, während quasi, ich habe die ganze Zeit in Indiana Jones doch, also an diesen <lacht> Tempel <lacht> des Todes, also diese ganz extremen Fackeltänze und heute halt, äh, diese, diese ganz, ganz wilden Kostüme, also da hat der Film schon extrem viel Spaß, äh, wie er mit dem macht. Ähm, mhm. Ja, ähm,
1: Stimmt, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist schon, dass dieser Film eben auch, also und das ist nochmal schöne und besondere dran, also wie du sagst, dieses totale Pathos, den man sich hingibt, das macht ihn schon auch nochmal besonders. Also auch im Rahmen dieser Hongkong-Martial Arts Filme, wenn man denkt, so die ganz großen Martial Arts Hits in Fantasy-Richtung der 80er Jahre, wie Peking Opera Blues oder, oder wie die Chinese Ghost Story Filme, bei denen ist das komödiantische Element auch ganz stark im Vordergrund. Also da, da geht es nicht immer so um diese virtuose Verschränkung von Action, von, von Schwerelosigkeit mhm. eigentlich, aber eben auch mit etwas mit komischem, mit was Humorvollem, was nicht heißt, dass du da ernste Themen im Hintergrund dazu gibt. Und da schlägt ihm Brightly hier tatsächlich nur mit diesem ganz anderen Weg ein und sagt, na, also wir wollen jetzt richtig eine klassische Tragödie eigentlich mhm. noch machen. Und ja. das finde ich auch so schön dran.
0: Und interessant ist dann halt auch, dass der Film, wie gesagt, wir haben schon gesagt, wir spoilern eigentlich die Filme, hm. ähm, er lässt einen auch ziemlich hängen. Also... Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Ja, es gibt ob ja einen zweiten
1: Teil, der, also um, um dieses Geheimnis schon noch zu offenbaren, der, der zweite Teil ist nicht ganz so toll, aber wer den ersten Film gesehen hat, soll sich unbedingt auch den zweiten Teil anschauen. Die wurden gemeinsam gedreht und im zweiten Teil werden dann also gewisse Sachen, die am Ende unaufgelöst bleiben und die mhm. ja so schön sind dran. Also das ist ja ein tolles Ende gleichzeitig, dass man hängen gelassen wird, weil halt dann nochmal ah, dieses, also diese epische Liebesgeschichte, die unaufgelöst bleibt, mit dem man zurückgelassen wird. Im zweiten Teil wird es dann auserzählt und es mhm. ist ein bisschen der David Wu, der ja, glaube ich, Co-Autor sogar war und auch Schnittmeister jedenfalls vom Ronnie Yu, dem hat er geholfen und der hat quasi parallel schon den zweiten Teil mit inszeniert und den hat er dann auch zu Bride of Chucky mitgenommen mhm. nach Amerika. Also da merkt man auch am Bride of Chucky, das Schöne dran ist schon auch, dass er was von seiner Ästhetik mitbringen soll, auch von seinem ja. Stil, von seinem Team und er ist auch geholt worden letztlich für diesen Film. Also Bride with White Hair gehört schon auch zu den Filmen, die ähnlich wie die Filme von John Woo oder von Joy Hark ähm, richtig großes Aufsehen im Westen.
0: Aber warum eigentlich? Gibt es da eine Erklärung warum? Also
1: naja, weil man einfach gesehen hat, dass der halt ästhetisch eine besondere Leistung ist, einfach. Mhm. Also finde ich, also genauso wie wenn man The Killer von John Woo sieht, da sagt man, ja. Unglaublich, also hätten sie im Westen so damals nicht machen können oder ja. so, ja. Und das beeindruckt eben dann, also nicht nur Fans weltweit, haben das natürlich geliebt, und nicht nur Hongkong-Fans, sondern eben auch Leute in der Filmbranche, die sehen und sagen: Wow, das ist jemand, der macht Sachen, die sind wirklich eindrucksvoll. Es ist ein interessanter Ronnie Yu, das kann man vielleicht dazu erzählen noch. Der ist ein reiner Autodidakt, der ist eigentlich aus einer anderen Ecke gekommen, zufällig dann eher mhm. übers Schreiben beim Film Inszenieren gelandet und da gibt es ganz lustige Interviews mit. Team dem kann man ihm nicht suchen, wo er erzählt quasi, wie er angefangen hat und er war halt dann auf seinem ersten Set, weil das war so ein Film, den er gemeinsam mit einem echten Polizisten, der unbedingt dann seine Geschichten auch umsetzen wollte, halt entworfen hat und die zu drehen begonnen hat und er hat noch nie einen Film gedreht gehabt, hat sich auch nie damit beschäftigt gehabt und der Kameramann von ihm hat das sofort gemerkt, dass sie die eigentlich gar nicht auskennt, sein Regisseur, und hat da oh Gott sei Dank hat er einen guten Kameramann gehabt, der ist dann am Ende des ersten Drehtags zu ihm gekommen und hat ihm empfohlen, sich mal ein Buch zu nehmen, darüber wie man Filme inszeniert und sich damit zu beschäftigen und quasi nur durch reines Learning by Doing hat sich der auf seinem ersten Set, Filmset, das selber beigebracht, wie man Filme ja. macht und erfolgreich genug, dass er dann sehr schnell ein ziemlich guter, kein Halcon-Regisseur der ersten Liga wurde, das hat er quasi wirklich erst durch with weit her erreicht, ja. mhm. aber dass der so weit gekommen ist und ich glaube, man hat einfach gesehen, also dieses besondere Gespür, das er hat für bestimmte Atmosphären, für bestimmte visuelle Dinge, das hat, glaube ich, auch die Leute in Hollywood gepackt und anderswo mhm. und sie haben gesagt... Diesen, also wenn wir noch wen rüberholen, so wie sie jetzt John Wu rübergeholt haben, der dann lange geblieben ist, oder Leute wie Joy Hark oder Ringo Lam, also tolle Action-Regisseure, die aber dann im Hollywood eigentlich nur Arzt war billige Jean-Claude Van Damme-Filme, die ich liebe, aber die halt nicht so als die Meisterwerke anerkannt sind, dass diese gelten sollten, gemacht haben, wieder zurückgegangen sind, hat es für Ron Ronnie Yu auch zu einer kleinen Karriere, vor allem im Horrorbereich, lustigerweise, dann gereicht, weil man kann schon sagen, Pride with Heart hat eine gewisse Affinität zu Horror, also von diesem Fantasyartigen würde ich würde jetzt nicht das Horrorfilm definieren, aber ja. man sieht schon Ähnlichkeiten oder Genre-Elemente mhm. drin, aber, aber Ronnie Yu war eigentlich niemand, der in Hongkong jetzt selber großartiges Horrorregisseur gegolten hätte, also Lustigerweise hat es dann zufällig durch das, was er mit diesem Film geleistet hat, mit dem man ihn auch im Westen entdeckt hat, halt dazu gepasst, dass er in diese Ecke kommt dann in Hollywood.
0: Und es war ja auch so, dass ähm, also bei Bride of Chuck, er hat nicht nur quasi Bride of Chuck gemacht, er hat dann auch noch ähm, Freddy vs. Jason genau. äh, gemacht. Ähm, auch einer der Filme, also wenn man jetzt mal Wes Cravens Meinung ausblendet, äh, weil der war da äh, nicht so begeistert, ja, da ja Von nichts, was er nicht selber ähm, gemacht hat. Ähm, von dem aber ähm, quasi jetzt abgesehen davon, es ist schon, es ist auch ein Film, der einem irgendwie in Erinnerung bleibt ja, und auch, auch sehr irgendwie trotzdem Spaß hat mit, seinem, mit seiner Schlockigkeit, Also Freddy vs. Jason ist so, ähm, es ist besser, als er sein sollte eigentlich. So, so kann man es also, äh, Und, und
1: vielleicht sieht man darin auch diese die Qualitäten, die Ronnie Yu eben dann als Inszenator mitbringt. Weil man muss zugeben, Freddy vs. Jason hat dann nicht so einen guten Stoff wie Bride of Chucky selber, mhm. der halt auch einfach wirklich ein großartiges Drehbuch ist, aber trotzdem macht er was Besonderes
0: damit. Ja, und beide sind ähm, visuell extrem einprägsam. Also ich kann mich erinnern, beide Filme haben diesen Stil gehabt, also Freddy vs. Jason auch ganz dieses Blau-Rot, mhm. ähm, was, ähm, was wir jetzt schon vorher bei Bright of White her ähm, erwähnt haben und war auch ähm, massiv erfolgreich eigentlich. bei, Also der äh, Bright of Chucky gar nicht so sehr wie Fred vs. Jason. Also ja. er ist schon ähm, quasi, wenn man ihn in Hollywood-Maßstäben messen äh, würde ja. als Regisseur, hat es auch quasi beim zweiten Mal ähm, deutlich... Ja, weil glaube ich auch
1: Chucky die weniger kassenträchtige Franchise letztlich ist ein ja. bisschen. Also damit hat es natürlich auch zu tun. So gerecht ist die Welt halt manchmal. Ja.
0: Ja. <lacht> genau. Genau, ähm, aber man sieht auch in Pride of Chucky eben gen genug von äh, Ronnie Yu. Ja. Ich würde auch fast schon sagen, also so sehe ich äh, Don Menzini auch mag und ich finde auch super, dass er mittlerweile federführend ist beim Chucky-Franchise, soll er machen. aber man Wenn man dann quasi von dem Pride of Chucky zu ähm, Seed, Seed of Chucky, Chucky geht, ja. es, es fehlt halt an der, Ge an der Regie. Visuell an dieser, an dieser ist es nicht so
1: stark, das stimmt. Also ich liebe Seed of Chucky auch mal toller Film und mhm. so und klar. Und, aber die Handschrift von Tom and ist eben nicht so starker visuelle Also in der Hinsicht ist Ronnie halt Ronny Yu einfach schon diese Art von Handwerker mhm. oder, oder halt von Könner, der das einfach kann. Also der kriegt Material und eignet sich das dann aber schon nochmal an und mhm. schafft seine eigene Welt daraus.
0: Und ich bilde mir ein, und ich sage das jetzt einfach, wenn es nicht stimmt, könnt es mich gerne korrigieren, <lacht> aber ich glaube, dass Ronnie U der erste in den Chucky-Filmen war, der, diesen, der Linsen mit Doppelfokus verwendet mhm. hat. Also die linke Seite da ist der Vordergrund scharf, die rechte Seite mhm. ist der Hintergrund scharf. Da gibt es das gibt's einige Szenen, wo man eben die Jennifer Tilly scharf sieht und die Chucky Puppe hinter ihr. Und das ist mittlerweile, ich glaube, in jeder Chucky in ja. jeder jedem ja. Film, in jeder Folge kommt diese Art von, von Doppelfokus irgendwie vor. Und das war auch so was was mir als Kind irgendwie offen ist, weil ich irgendwie nicht checkt habe, wie das gehen kann. Ja. Dass du quasi <lacht> zwei Dinge gleich Jetzt jetzt ist natürlich heutzutage leichter mit digitalen Fokus, ja, aber das waren halt wirklich Linsenelemente, das finde ich einfach schon ganz cool, wie man da irgendwie tricksen kann. Aber er bringt sich auf jeden Fall ein und ich muss auch sagen, also eben, so wie wir vorher erwähnt haben, der Sprung vom dritten Teil zum vierten wo wir beim dritten Teil, da war äh, Jack Bender, war glaube ich, der Regisseur, der ist nachher mhm. in TV gegangen und war eher sehr, ist anscheinend wirklich ein guter Handwerker, ist eigentlich für Lost, Game of Thrones und so immer wieder äh, angeheuert worden. Aber der Sprung ist dann ganz krass eben zwischen ja. diesen zwei, zwei Regisseuren. Also da merkt man halt auch schon das massiv Exzentrische. Ja, also irgendwie so Bride with White Hair ist irgendwie, es ist auch ein bisschen so eine Verwechslungskomödie, weil es ist halt so tragisch, weil sie wollen sie ja eigentlich nicht, aber die Verkettung der Zustände führt dazu, dass sie heute halt oh, dann doch <lacht> genau Und sie wird dann halt zu so einem Monster irgendwie, ja. also durch diese durch diese, durch dieses Ritual oder durch diese Verdammung, die sie da erlebt hat, wird sie dann zu diesem grausamen Ding. Was wir schon interessanter diskutiert haben, ist, dass äh, Frauen in äh, europäisch-westlichen Filmen kriegen maximal das Recht, traurig allein zu verenden, während im asiatischen Kino das oh ja, halt Power. so, ja, ja. ja, das ist schon wild, wild, also, so da, da, da hat er sich was eingebrockt quasi. Und es ist irgendwie schon ein bisschen auch befreiend. Und ich finde, da hat die Bride of White Hair schon sehr viel mit der Tiffany gemeinsam, die halt einfach sich Stark auslebt, ja. halt quasi. Ja. Und, und eine ganz wilde Figur einfach ist. Also ja. Tiffany ist, ähm, ja, hat ihre eigene Idee von Dingen. Äh, sie ist jetzt vielleicht nicht das Rollenmodell für viele. Für viele? Und das finde ich aber macht die, das, das, das Schreiben von Menzin ist so ja super, mhm. dass er halt jetzt nicht die, die, oh, ich habe jetzt eine weibliche Chucky-Puppe, ich muss die halt urperfekt kodieren, sondern die ist, ein, die ist so spannend, weil sie genauso furchtbar ist wie Chucky ja. und, und einfach so ganz andere Aspekte hat und ähm, ihre Vorstellung einer perfekten Familie ist ganz grausam, also äh, Tiffany ist da geprägt von ihrer Mutter, die sie immer wieder ähm, zitiert und, und es ist ganz wichtig, dass man den Abwasch macht, weil wenn man den nicht macht, also wenn ja. der Mann den Abwasch nicht macht, also das ist dann doch eher, sie wünscht, das Bizarre an ihr ist, sie wünscht sich diese, diese Bilderbuch-Liebesgeschichte.
1: Ja, ja, eigentlich schon, wie, wie ein Disney-Film eigentlich. Und
0: gleichzeitig nicht. diese Diskrepanz mit, dass sie eine Mörderin ist ja. und der auch wieder Popkultur schaut aus. Also der Damien, der ausschaut wie Marilyn Manson, sehr lustig, den sie, ja. glaube ich, sie wollten Marilyn Manson original haben, aber der war zu teuer. Ähm, der ist ja nicht hart genug, weil er ja nicht genau, den Mumm hat, die den. Ist. also sie ja. sie Tiffany ist ihr das eigene Unglück schmied weil ja. sie will, dass Disney Ende ist, aber der Bösewicht in einem Disney-Film und realisiert das irgendwie äh, nicht. Also wo wo *Bright* with *White* *Hair* endet in diesem tragischen Kampf zwischen den Figuren endet *Chuck* hier in einer ja. ähm, in einem Ehestreit zwischen so ja, ja, genau. die mittlerweile ver 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 verheirateten Killerpuppen mhm. und Killerpuppen, die auch Sex hatten. Ja. Es gibt auch eine Puppen-Sex-Szene in, die ich damals, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich die ORF-Version gesehen. Mhm. Und die ist 65, die ist vielleicht 60 Minuten, wenn es viel ist. Aber wirklich so kurz. Und ich wow. war dann überrascht, wie ich mir die DVD gekauft <lacht> habe, was da alles, wäre, da, also dass es keine Offscreen-Morde sind mhm. und dass es eine Sexszene gibt und alles. Der Film ist irgendwie wild. Und ich finde schon, dass dieses auch die Sexszene zwischen Jackie und Tiffany und die Art, wie der Heiratsantrag von Jackie und Tiffany inszeniert ja. wird, ist total pathetisch. Also ich finde, da, da hast du eben diese, diese Ronnie Yu-Inszenierungen, dass er halt total herrlich ist, aber trotzdem finde ich westlich geprägt, weil Chucky will den, den Ehering von einem Ehepaar, was er gerade ermordet glaub, hat, ja, abziehen und dann, dann geht es halt nicht. Also das ist schon dann eher schon dieser 90er, frühe 2000er Humor mit, hey, ist es nicht lustig, das ist normalerweise, er, der, er will den Ring geben, aber kriegt ihn nicht runter. Also da ist ja halt so eine interessante Melange zwischen seiner Bildsprache und doch ein bisschen den Konventionen, mhm. die das amerikanische ja, Comedy-Kino gefordert hat. Um, Genau, wenn es um Ehe geht und Hochzeiten und Horrorfilmen, ist halt ein, ein Film, den wir uns jetzt bis zum Schluss aufgehoben haben, also im Filmmuseum äh, schon gelaufen, The Bride of Frankenstein. Genau.
1: Nein, nein, da haben wir sogar auch eine Kopie, die wir immer mal wieder zeigen. Vor allem Jahr ist er zuletzt gelaufen hier und mhm. wird, wird auch wieder immer wieder mal laufen.
0: Okay. Ähm, ist Teil der Universal monster Movies. Ich glaube, deswegen habe ich ans Film-Casino gedacht, weil die hatten auch mal eine eine Universal-Monster-Movie-Retrospektive. Ja. Ja. Also eigentlich, dann haben wir nur Franchises in diesem Podcast, ja, oder? Ja, also kein ich, einziger na Film. Naja, gut, zwei, zwei
1: Filme ist vielleicht noch keine. Ja, Frozen
0: ist auch ein Franchise. Hat Wenn
1: man so will. Also bei Studios es heute so nennen, glaube ich. Aber damals hast du mit zwei Teilen noch nicht die Franchise im Kopf gehabt. Aber natürlich, die Universal-Monster-Idee war schon sowas Franchise-Artiges. Also als die draufgekommen sind nach zwei, drei Filmen, für die im James Whale der Regisseur des ersten Frankenstein und Brad of Frankenstein und dazwischen Invisible Man, quasi ein Star-Regisseur des Ganzen war, mhm. ja, als die drauf sind, dass das jetzt ein Publikum anzieht, weil Horrorfilme gab es ja per Definition davor nicht so richtig. Es gab natürlich Horrorfilme. In, in, aber in welchem Jahr
0: schon. sind wir eigentlich gerade? Ähm, nur dass man.
1: Bride of Frankenstein ist 1935, mhm. wobei der erste Frankenstein, Frankenstein war schon 1931. Und sie wollten unmittelbar sofort, das bringt uns irgendwie zu diesem Exorzist-Beispiel zurück, eigentlich eine Fortsetzung machen. Dann sind ein paar Sachen dazwischen gekommen und darum ist diese Fortsetzung Bride of Frankenstein eben nicht 32 oder 33 schon rausgekommen. sondern es hat letztlich bis 35 gedauert. Ort, mhm. Dass die gemacht wurde.
0: Okay. Um, basic Dinge. Frankenstein ist nicht das Monster. Nein, <lacht> sondern es ist frankenstein <lacht> Doktor. Monster. Ja, genau. <lacht> um, ja, äh, was muss man wissen, um so zu tun, als würde man sich auskennen mit Frankenstein? Was dann so diese, wenn man so gescheiteln will auf ja. einer einer Film, <lacht> wenn, man im, wenn man im österreichischen Filmmuseum stehen will und sich da jetzt nicht quasi groß outen will als jemand, der sich nicht mit Frankenstein kennt? Man muss, muss man sprechen. ja nicht. Erstens
1: finde ich, äh, die Filme funktionieren immer unabhängig voneinander. Man muss nicht so tun, als würde man sich mit was auskennen. Sein Film ist ja immer ein Angebot an einen, weil bei of Frankenstein oder jedes Sequel wird natürlich mit dem Gedanken gemacht, Ah, wir wollen die Leute abholen, die schon so viele Tickets für den ersten Film gekauft haben haben. Aber natürlich, bis auf ganz bizarre Ausnahmen, sollen das immer Filme sein, wo auch jemand zum ersten Mal reingehen kann und wird sich trotzdem einigermaßen auskennen und okay. so End beginnt Pride of Frankenstein natürlich auch mit einer Mini-Rekapitulation eigentlich des ersten Frankenstein, der halt eine der besten Verfilmungen bis heute finde ich. Es gibt aber ein paar sehr gute von Frankenstein, des berühmten Romans von Mary Shelley ist, die eben diese Geschichte geschrieben hat von Dr. Frankenstein, der eben versucht, künstliches Leben zu erschaffen, indem er halt aus Leichenteilen quasi äh, einen Menschen zusammenbaut und der dann mit Blitzschlag beseelt werden soll. Also er spielt quasi Gott, Dr. Frankenstein, mhm. und natürlich geht das schief. So viel, glaube ich, kann man spoilern. Ja. und Es nimmt kein gutes Ende für diese arme Kreatur von Frankenstein. Ähm, und tatsächlich, da schließt sich schon der Kreis, also dieser erste Frankenstein, als der nur im Previews gezeigt wurde, also als der noch gar nicht im Kinos war, hat die Universal gemerkt, das Publikum reagiert so begeistert, ähm, dass wir uns die Möglichkeit einer Fortsetzung gleich offen lassen, denn ursprünglich hätte der originale Frankenstein quasi mit der Vernichtung des von Boris Karloff unvergesslich gespielten Frankenstein-Monsters enden sollen, aber dann haben sie doch ein Ende gefunden, das das ein bisschen ambivalenter lässt, so dass er vier Jahre später in *Bride of Frankenstein* zurückkommen kann, weil da ist er, glaube ich, in einer Mühle ist es, ist er mhm. gefangen, die abbrennt und die Leute glauben halt, das Monster ist auch verbrannt, aber tatsächlich hat es überlebt. Das wird am Anfang von *Bride of Frankenstein* in geraffter Form auch rekapituliert nach einem Prolog, der auch sehr schön ist, wo man eben Mary Shelley, quasi also die Autorin der Frankenstein-Vorlage, im Gespräch mit anderen Literaten, mit Lord Byron, also dieser Ära, und die gab es alle wirklich und haben auch diese Gespräche geführt. Das ist ein schönes Element. Sieht, wo sie nochmal drüber redet, wie er ihr Frankenstein eigentlich missverstanden worden ist vom Publikum und so. Was uns darauf bringt, dass dieser Bride of Frankenstein auch deswegen so interessant ist, weil er damals, glaube ich, schon origineller als heute, auch heute wird man diese Wendung nicht so krass machen, einen ganz starken Tonlagenwechsel sofort macht. Also wenn wir jetzt sagen, Bride of Chucky als vierter Teil der Serie, setzt plötzlich ganz anders an und ist auch lustig und so weiter, also viel mehr als die vorigen, ist es eben so, der erste Frankenstein ist die ganz klassische Geschichte eigentlich, da wird dieses künstliche Wesen geschaffen ist eigentlich eine tra tragische Kreatur, also das, was auch das Urelement des ursprünglichen Horrors ist und warum sich eigentlich jeder Teenager und so weiter eigentlich mit diesen Figuren identifiziert, weil der Außenseiter, der missverstanden wird von der Gesellschaft, der wird eigentlich erst zum Monster gemacht. Davon ist Frankenstein diese archetypische Geschichte und darin auch eine Tragödie. Und Bride of Frankenstein ist aber ein völliger Wechsel der Tonlagen. Da gibt es ultralustige Sachen. Also gleich ganz am Anfang ist dann, also das Monster hat überlebt, aber da kommt auch zum Dr. Frankenstein, der auch überlebt hat, ein ehemaliger, also eigentlich der Professor Pretorius, eigentlich die wirteste Figur des ganzen Films, man mhm. mich fragt, der eben auch schon wieder an neuen Experimenten arbeitet. Und der kommt und der hat dann so kleine Gläser dabei, wo er Minimenschen drin hat. Einen König und eine Königin und einen Bischof. Und das ist eine ultra bizarre und lustige Szene. Ist schon auch ein bisschen unheimlich, weil diese Figuren so komisch sind. Aber trotzdem, also man sieht gleich, da probiert der James Whale jetzt dieser Regisseur, nachdem er im ersten Frankenstein was sehr Geradliniges macht, aus. Er, er zieht quasi den Zauberhut und dieser Film durchläuft so viele Dinge in so kurzer Zeit. Also wir haben jetzt gesagt, Bride of Chucky, und stimmt ja auch, ist in 90 Minuten super schnell, was der da alles durchläuft, aber ich bin jedes Mal wieder fassungslos. Also Bride of Frankenstein da hat ja nur 70 Minuten oder 75 allerhöchstens. Mhm, ja, das ist Und bringt noch viel mehr durch in dieser Zeit, habe ich das Gefühl. Also da, ich, ich habe diesen Film also in meinem Leben sich schon 10, 15 Mal gesehen, jetzt war schon wieder lange her, aber jedes Mal wieder, vor allem dann ein, wenn ich ihn sehe, bin ich so verblüfft, wie rasch und wie rasant das alles abläuft und zack, 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 also ja, <lacht>
0: unwiderstehlich. Ja, ich habe ich hab ihn erst vor kurzem gesehen und ich war auch extrem überrascht, dass der, also was was da alles passiert ja. quasi <lacht> und ähm, es ist, es ist halt interessant, weil er eigentlich, mittlerweile ist er schon fast ein bisschen ein, es ist, es ist das andere, was Chucky, im Vergleich zu Chucky, also beide, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, der Frankenstein im ersten Film ist jetzt nicht so der Protagonist, weil er eher, also sorry, das Monster von Frankenstein ja, ist ja genau, so der Protagonist. Karloff, ist wir die Chris Chris Karloff, der, um, ja genau, und jetzt in dem Film ist halt irgendwie dieses klassische, der, der Mörder wird zum Hauptdarsteller quasi, so wie das oft bei Horrorfilmen eben sowohl bei Chucky als auch bei Frankenstein ist. Ähm, nur dass äh, Frankenstein in dem Film ja eigentlich ein sehr unschuldiger Charakter, genau. kodierter Charakter ist. Also er macht. Also er macht verheerende Sachen. Aber nicht aber
1: aus bösem Willen.
0: Genau. Und ist eine extrem tragische Figur, der da halt irgendwie immer versucht, Anschluss zu finden, aber eben von der Gesellschaft... Ähm, verstoßen wird und dann ist es eine, eine self-fulfilling prophecy, weil quasi die Gesellschaft macht ihn aggressiv, er schlägt aus und damit fühlt sich, fühlen sich die Leute bestätigt, dass dieses Monster quasi äh, genau grünlich gehört und böse ist und sowas. Ähm, und äh, es ist eine, eine sehr, sehr spannende, also es gibt dann eine Szene, wo Frankensteins Monster den einen Blinden Mann einen, einen Siedler trifft und der ist der Erste, der einfach nett zu ihm ist. Ich glaube, weil das er das Monster das nicht
1: sehen kann, sondern nimmt nur dessen wohlwollende Aura eigentlich mhm. wahr, nicht? und bringt ihn dann auch Rauchen und Trinken bei. Das ja, also der Frankenstein
0: probiert da, <lacht> <der> Frankenstein <lacht> Monster probiert dann quasi Zigaretten zu rauchen. Friend, gut! <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es ist extrem komödiantisch auch.
1: Ja, genau. Also und passt auch darin wieder zu Chucky und das ist was, was man vielleicht auch noch sagen könnte. Also der Frankenstein. Frankenstein, das Monster Karloff, redet ja im ersten Frankenstein-Film gar nicht, da hat er keine Sprache. Und für diese Fortsetzung hat eben James Whale beschlossen, na, er möchte schon eine Figur haben, also die ein bisschen reden kann. Und zwar war seine Idee. Und das sagt glaube ich, auch viel über dieses Monster oder über das Wesen von Monstern damals aus. Die, die von seinem Verständnis her ist eigentlich wie ein Kind, also wie mhm. es die Welt sieht. Und, und äh, Maximal bis zum Teenager quasi. Also, das eben dann diese Freuden entdeckt, was halt rauchen oder was trinken sein kann. Also, dieses Bedürfnis hat. Und, und das ist was, da muss ich auch wieder an King Kong eben denken, der auch wie ein Kind und ein Monster gleichzeitig mhm. ist. Also, da, dass diese Monster eben nicht so wie später, sagen wir, die, Serienmörder gut, Chucky ist eine Ausnahme, weil den findet man schon auch sympathisch, aber auch weil es eine Mörderpuppe ist, wahrscheinlich. <lacht> aber, aber in, in Slash-Figuren, die sind ja eigentlich dann das Böse. Also es hat so diese Unschuld verloren, die auch in so Monstern drinsteckt. In so mhm. Figuren wie King Kong, wie Frankenstein, wie, 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 dem Blöckner von Notre Dame, dass das eben dann schon auch diese Kreaturen sind, die eben, ja, die Outsiders of this World irgendwie, ja.
0: Und das Lustige ist aber, dass das etwas ist, was er dann in in Serien ganz beliebt ist, also das war bei, das sieht man, bei Dragon Ball war das so, bei Fast and the Furious und so, es gibt jemanden den dem Bösen, der dann je länger, je mehr Zeit vergeht, umso mehr ja, ja, vergisst man eigentlich, Zeit, dass ja. der mal jemanden umbracht hat oder ja, ja. sowas. Und ähm, das ist auch so interessant, dass das schon in den 30ern damals so begonnen hat. Was, was interessant ist, ist, dass die Titelfigur sehr wenig Zeit hat in dem Film. Also, die Bride of Frankenstein. Ja, ja genau. Also, um.
1: es ist ja ganz lustig, dass äh, Elsa Lanchester, die ganz tolle Schauspielerin, die spielt, die ist ja am Anfang die äh, Mary Shelley, quasi die Autorin der Romanverlage, da taucht sie kurz auf, drei Minuten. Aber eigentlich diese Idee, also die eben dieser verrückte Professor Pretorius hat von Ernst Hesiger ganz mhm. unfassbar toll gespielt, auch und immer so expressionistisch angeleuchtet, so mhm. der verrückte Wissenschaftler Pike excellence eigentlich, dass der halt dann für Frankensteins Monster eine weibliche Kreatur schaffen will und die wird aber wirklich, glaube ich, erst in den letzten fünf oder sechs Minuten des Films für ein wahrlich apokalyptisches Finale rausgeholt. Ja, also, für ja.
0: mich war es so: ich habe diesen Film geschaut, dann kommen kleine Menschen, dann raucht der Frankensteins Monster eine Zigarette, und ich habe gedacht, der Film heißt doch The Bride of Frankenstein. Also, es ist dann so ein, Aber, wenn sie dann auftritt, für alle, die den Film dann eben nicht gesehen haben, also sie, sie verabscheut dann. Genau, das Monster ist eine Tragödie
1: natürlich für das Monster, ja. Und das, das dann auch keinen Lebenswillen mehr hat dadurch, ja. also das war nochmal seine Chance sozusagen, dass sich das Leben ändert, der kriegt eine andere Figur geschaffen, aber diese Bride ist halt, die schaut auch im Gegensatz nicht, Kalow ist ja wirklich mit einem Dings, der, der ist schon eine hässliche, klobige Kreatur irgendwie, während diese ja schon attraktiv auch irgendwie die Bride, ja, obwohl ist auch sie kaum, halt so vom ein paar Schnähte hat, hat, hat. Sie hat, sie hat
0: Schnette, die aber je nachdem wie ihr Kopf ist, sieht man sie nicht, das genau. ist quasi unterm Kiefer Und sie also, hat eine
1: unvergessliche Frisur, also jeder, der den Film gesehen hat, ist quasi modelliert eigentlich nach der ägyptischen Nofretete- die ja diese komischen Kopfwiggen hatte das hat sie halt als Frisur so richtig so ein schwarzer wie wie Simpson eigentlich mhm. ein bisschen nur mit weißen Streifen dann auch noch es gibt drin sogar und eine Simpsons-Folge, wo natürlich wo Marge, also als die dieser, sie geht. Darauf verzichten dies ja ja genau <lacht> <lacht> um,
0: und aber er ist wirklich dann dafür dass er am Anfang ihm so unter Anführungszeichen lustig und weird ist ist er dann extrem melancholisch zum Schluss genau. ist und wirklich das finde ich
1: auch sehr interessant dass da das Zitat bei Bride of Chucky auch ansetzt das es gibt ihm dann diese Szene, also im Bride of Frankenstein, wo quasi äh, das Frankensteins-Monster Karloff zurückgewiesen eben von dieser Bride ist und beschließt: Nein, er nimmt jetzt alle mit in den Tod und so. Und äh, ja, außer Frankenstein.
0: Was? All, alle außer Frankenstein, oder? Außer also Dr. Frankenstein.
1: Der hat eine Frau und der darf weiterleben, aber den bösen Professor zieht er mit in den Tod und dann zieht er eben so einen Hebel und es gibt noch diese schöne Großaufnahme von ihm, wo Frankensteins Monster so eine Träne runterrinnt, also bevor alles über ihm zusammenbricht, in den Tod gehen Und das ist genau die Szene, die sie eben Jennifer Tilly in ihrer Badewanne anschaut, im Fernseher, ähm, bevor sie dann von Chucky durch Fernseher in die Badewanne ähm, eliminiert und selber zur Puppe wird. Und im Showdown natürlich dieses Films wird dieser Moment aber nochmal zitiert, also mit der Träne, die hier runterläuft und sie sagt sogar dieselben Worte dann nochmal. Hm die eben Frankensteins Monster im Original sagt. Das also da sieht man we belong schon. belong dead. Genau, wie belong das. dead eben. Also wie, wie sich das nochmal schön der Kreis schließt auch in diesem Zitat und wo, wo man da vielleicht doch nochmal sieht, dass jenseits des großen Spaßes, der im Bride of Chucky ist, schon auch nochmal um was Tieferes geht. Was es ist, es, es ist, ist
0: extrem ähnlich, also ich finde wirklich diese, Menzini hat ja auch durch den Titel da offensichtlich ja. Bezug genommen auf Bride auf of Frankenstein, wahrscheinlich eher auf Bride of Frankenstein, auf Bride of White Hair, also gehen wir ja, mal davon ja, aus, von ja, ja. den zwei Filmen <lacht> hat er wahrscheinlich den, <lacht> den jetzigen gemacht, und dass heute diese, diese Para, dieses Para, Paradoxon, was wir von, von Tiffany eben schon geredet hat, dass er ist sich dessen eben bewusst und eben zum Schluss realisiert sie es auf eine Art, mhm. dass sie auch die Art, ich finde es irgendwie so eine, ich hab das als Kind, ich habe den Film letztes Jahr als erstes Mal gesehen, der Brian ja. Frankenstein, also wirklich, ich habe den lange Zeit nicht gesehen, aber es funktioniert in dem Film so gut, dass du das irgendwie verstehst, dass ja, sich die alles. Tiffany, schaut sich die Filme über die Monster an, also sie schaut quasi, sie will ein, ein idyllisches Leben, aber gleichzeitig schaut sie nur die Monsterfilme. Ja, ja, Und dann zum Schluss erkennen sie, es ist so Angst, es ist so Teenage-Angst, so, <lacht> oh, ich bin auch so arg, es ist auch so ein Monster, es ist so dark, und es ist irgendwie so dieser, dieser, Widerspruch, dass eigentlich bist du soft, willst aber gern urhart sein, und, ja. so. und sie ist auch hart, also es ist, aber es genau. ist trotzdem irgendwie so eine, äh, es ist einfach eine wunderschöne widersprüchliche Figur. Also durch, durch die, durch ihre Filmwahl und durch diesen widersprüchlichen Film, der die Vorlage ist, also das, das ergänzt sich wirklich ganz Ganz toll und ich finde, es ist ein Zitat in einem modernen, also nicht mehr modernen Film, das ist auch schon fast ein Vierteljahrhundert her. Ja. Ähm, das aber funktioniert, ohne dass man den Film gesehen hat. Ich finde, Bride of Frankenstein zu schauen bereichert halt Bride of Chucky total unbedingt. Also, das ist wirklich ähm, ja, und was natürlich jetzt auch nicht außen vor gelassen ist werden kann. Wir haben es im vorigen Podcast schon gesagt, das Slash Film Festival hatte dieses Jahr eine Queer Retrospektive und der Markus Käuschling vom Slash hat explizit gesagt, er wollte Filme, die nicht im Subtext Queer sind. Mhm. Ähm, warum ist und er hat dann auch, lustigerweise dem Podcast, wahrscheinlich nicht sehr zufällig, Bride Frankenstein erwähnt. Warum ist dieser Film im Subtext queer? Also was ist da der, ja, die also filmgeschichtliche... Dazu
1: kann man natürlich mal sagen, also James Whale der Regisseur, war eben bekannt dafür als einer der wenigen zu dieser Zeit in Hollywood, weil das konnte ja schon deine Karriere ruinieren, aber dass der offen schwul war. Also mhm. der der hat kein Geheimnis daraus gemacht. Das war damals kein großes Thema zu dieser Zeit. Wurde eher später dann in Interpretation entdeckt. Und natürlich kann man jetzt sagen, nicht diese Geschichte vom Monster, das ein Außenseiter ist. Ich habe das jetzt ganz allgemein und universal interpretiert. Natürlich kann man auch sagen, darin spiegelt sich zum Beispiel die Erfahrung von jemand Homosexuellen, der in einer Gesellschaft lebt, in der Homosexualität eigentlich ein Problem ist. Vielleicht auch noch unter Strafe gestellt wird und so. Ja? Mhm. Für Whale selber, der hat sich nie da Groß darüber ausgesprochen. Es gibt, glaube ich, andere Regisseure aus der Golden Zeit Hollywoods wie George Cukor oder so, wo das stärker ein Thema war. Aber natürlich, also haben viele Interpretationen seither auch genau bei diesem Aspekt angesetzt. Dass halt mit Vail ein schwuler Regisseur letztlich Filme gemacht hat, die doch auch seine wählt sich da seine Welterfahrung als Schwuler ausdrücken.
0: Es, es ist so lustig, weil es gibt dann extrem interessante queere Interpretationen, also beispielsweise dass die beiden Männer Wissenschaftler beschließen, sie machen selber Leben ja. quasi, weil sie in einer Beziehung sind. Das ist total, also ich finde das wirklich spannend, aber meine Frage ist jetzt und es, es lustig ist nämlich diese, diese queeren Interpretationen, die kann man sehen, die sind auch sicher es ich würde niemanden, also ich würde nichts, was man reinbringen darf und soll. Und es ist etwas interessant, weil sie führen alle zu Widersprüchen. Ja. Ähm, wenn man sagt, es ist ein queere Celebration, sagen wir hm, mal, ja. also Pride of Frankenstein, dann endet es aber damit, dass das heteronormative Pärchen überlebt, überlebt ja. und der Frankenstein erkennt, dass er nicht leben darf, Ja, ja. quasi. Also genau. wenn man das ganz hart nur durchexerzieren wird. Und es führt wieder auf diese Interpretation: Was darf ich? <lacht> was darf ich eigentlich von Filmen erwarten? Wie viel
1: darf ich rein interpretieren? Ich habe eine ganz klare Ansicht und bin da. Nicht politisch korrekt vielleicht, aber natürlich kann ich alles in Filme reininterpretieren, weil der Film selber ist ja ein totes Artefakt, also der, der lebt ja auch nicht auf seiner Filmrolle, sondern der lebt immer nur in dem Moment, wo er projiziert wird auf das Gehirn eines Zuschauers oder einer Zuschauerin trifft und in dem Gehirn etwas auslöst. Und jeder Mensch denkt sich da auch vielleicht was anderes dabei. Also das ist ja auch das Schöne und das Reiche an Kunst. Also wenn du eben sagst, führt zu Widersprüchen, sehe ich sofort einen Vorteil drin. Weil natürlich reiche Kunst ist ja sicher nicht etwas, was ganz klar, dann wäre es eine mathematische These, die 1, 2, 3 diesen Punkt beweist, sondern die eben vielleicht ganz viel widersprüchliche und vielschichtige Reaktionen in einem hervorruft. Und die, diese Interpretation können ja auch aus allen anderen, als allen möglichen Ecken kommen. Da fällt mir jetzt als gutes Beispiel eigentlich zu ein, worüber man zum Beispiel auch bei Bright with White her aus einer ganz anderen Ecke reden könnte, ist quasi, der Film entsteht drei, vier Jahre, drei Jahre glaube ich vor dem Handover, also bevor Hongkong nach China zurückgeht und ein Thema, das ganz wichtig ist in der Hongkong, in der chinesischen Filmgeschichte, also vor allem in dem Film von Hongkong, ist quasi diese Idee der Nationalität, sind wir ein Teil von China oder sind wir eine eigene Welt und natürlich in diesen zwei Hauptfiguren, die zu zwei verschiedenen Clans gehören, kann man auch ein bisschen eine Allegorie darauf sehen wenn man will, wenn man sich damit beschäftigt und das ist tatsächlich, in Hongkong wäre das auch keine abwegige Interpretation, aber für uns muss man eigentlich schon ein Hongkong-Spezialist sein, um mal zu dieser These zu kommen. Also nur um ein anderes Beispiel für genau sowas zu nennen. Mhm. Ja, und ist auch ein völlig legitimer Zugang.
0: Ja. Ja. Es, es erinnert mich auch oft an, äh, es gibt eine Anekdote von äh, Inception von Christopher Nolan, wo er angesprochen wurde, dass äh, der Film Inception, da geht es um einen, einen, muss ich vielleicht nicht erklären, aber, <lacht> <lacht> nein, nein, <das> <lacht> aber der Leonardo DiCaprio stellt da ein Team zusammen. Und wenn man will, kann man das wie einen Film sehen. Also die hm. Träume, es gibt den Produzenten, der sich immer einmischt. Hm. Es gibt die Architektin, die quasi die Sets baut. Es gibt dann den, das Opfer, was quasi wie das Publikum diesen Raum füllt und dann gibt es halt den Schauspieler, der da gezielt das Opfer herumbuxiert und total viele Leute haben den Film interpretiert mit, ah, das ist Nolans Ode an das Kino, mhm. ich meine, er hat eh genug Oden an das Kino, dann brauchen wir den nicht ihn nehmen und Nolan hat dann aber selber hat von sich gesagt, er sieht das nicht so, kann aber sein, dass weil er so arbeitet, diese Art von Dinge einfach reingibt. Ich, es kann durchaus sein, also bei bei Bride Frankens, of Frankenstein könnte das auch so ein Fall sein, also gewisse ja. Emotionen aus dem Leben zehrst du, aber interessant ist dann, dass dieser Film von jemandem wie Menzini als so ein fundamentaler Cornerstone gesehen mhm. wird, der sich jetzt auch besonders, also immer schon, also im Bride of Chucky*. Aber vor allem Seed of Chucky und jetzt die neue Chucky Serie, der, der hat sich da einfach ganz, ganz stark auf das reingesetzt und zelebriert das. Und was ich cool finde an Bride of Chucky, das war für mich damals voll der Flash den besten schwulen Freund von der Catherine Heigl. Wie das der Film macht, ist so genial, dass das in den späteren, in den späten 90ern so nebenbei passiert ist, ist nämlich, sie reden über einen Freund, von dem äh, besten Schulfreund fragt die Kevin Heigl, hey, was wie geht's eigentlich, wie war es mit dem? Also ja, stimmt, das und das, wir haben uns gut verstanden. Ihr habt es damals gesehen, okay, der hat einen Freund gehabt, sein ein Schulfreund für mich ja, natürlich. Ja, ja. Also ich bringe mich selber sofort rein. So mhm. hetero, weiß, passt, Schulfreund, weil ich bin nicht in der Lage, irgendwie andere Perspektivenübernahme zu machen mit mit zehn Jahren. Ähm, ja, ich habe den Film mit zehn Jahren gesehen. <lacht> <lacht> Und dann sagt die Kevin Heigl, was ist denn eigentlich passiert? Ja, seine Mutter hat einen Brief von mir gefunden und das hat ihr nicht getaugt und seitdem dürfen wir es nicht mehr sehen. Und das war's. Und für mich war das aber was? Also, ja, ja, was war denn das für ein Freund? Also in dem, und es war aber, und es, es ist nicht wichtig für einen Plot, da, da gibt's keinen Payoff, aber er wollte einfach mal dieser Figur auch ein Innenleben geben. Genau. Und, das, das habe ich, hab ich so toll gefunden, dass er einfach eine ganz Nebenfigur hatte, eine Story erzählt von irgendeinem Liebhaber, den darf er seither nie wieder sehen. Das ist irgendwie total melancholisch und traurig, weil es kontrastiert wird mit der Catherine Heigel, die auf diesem Start ist, oh, ich bin so glücklich, weil ich verliebt bin. Also es ist so dieses quasi, diese Person, der es gerade so gut geht und das Schlimmste, was du dir da antun kannst, ist sie zu erinnern, dass außerhalb ihrer tollen Welt Leute halt nicht die schönste. Also du bist du so auf der Party, bist die Person, die allen sagt, wie toll das Leben ist und alle sagen, ja, mir geht gerade nicht so gut. Das finde ich einfach ganz großartig, wie er das da schon in Pride of Chuck eben reingegeben hat ähm, und ja, es ist irgendwie ein nettes, war für mich immer sehr, sehr nette, nette Phase in dem ja, Film. Toll.
1: Und auch finde ich super, die ganze Figur des Schwulenfreundes finde ich toll, weil sonst man das Gefühl hat, die wurden immer gleich überkodiert. Genau, die, also, diese es Leute, gibt schon Filmem Pointer.
0: Es gibt schon Pointer ja, ja, neben aber, aber, so.
1: aber er hat eben überhaupt nichts, was sonst so oft ins Parodistische oder so abgeleitet. Ja. So, nein, der ist eine ganz normale, gute Nebenfigur. einfach. Fand ich ganz super. Und
0: ich meine, Das Einzige, was jetzt ist, ist er, er, da ist schon auch, der also er hat sehr viel Spaß damit. Genau. Dass der natürlich. John Ritter versucht, ihn ja. unbedingt das Maskulin wahrzunehmen. Ja, ja. Also, ja. Da, der Oder Alex er sagt, er hat ein Sportstipendium ja. und es ist dann ähm, Eiskunstlauf. Eiskunstlauf. Ja, ja. Ja, also, das ist natürlich, ich finde, das ist großartiger Spaß. Also das ist einfach, da merkst du einfach auch im Drehbuch dass da ja. extrem, der John Ritter der da als dieser massive Hühner gegenüber steht. aber er ist halt nicht da man wird jetzt im, das deutsche Wort fällt mir nicht ein, aber flamboyant, er ist nicht ja, genau. flamboyant.
1: Ja genau, kommt schon irgendwie hin, aber es ist auch nicht ganz flamboyant und davon glaube ich sogar ich, sagen. Ich
0: finde das ist etwas, was, was Pride of Chucky für mich auch so toll macht, weil das der wenn Filme einfach Dinge machen, die du nicht erwartest, die einfach extra Arbeit ist. Das hat nicht sein müssen, aber ist eigentlich so cool. und wenn man sich umschaut in Referenz, was in den 90er Jahren in den Horrorfilmen Homosexualitätsrepräsentation war jetzt nicht so die, es also ist generell, also generell Horror ist halt eher Mainstream, aber das finde ich wirklich, wirklich cool und was ich generell auch gefunden habe, ist dieses ähm, wenn wir jetzt mit Bride of Frankenstein auch wieder zurücknehmen, dass du auch ein bisschen den Anreiz hast, in so einem Schlocky-Horrorfilm ein bisschen zu pädagogisch zu sein. Ja, ja. Natürlich. Also so quasi, hey, das ist so, das ist ein wichtiger Film und ja. den schaue ich da jetzt mal <lacht> und die Tiffany weint. Also ich beziehe als, als Filmemachende Person jetzt mal Stellung und sage, das ist ein Film, wo du weinen kannst. Ja. Also ich, das ist wichtig, ja. quasi. Und, Fair, ähm, so. das ist, das finde ich auch sehr, sehr cool. Ähm, passt dann haben wir eigentlich einen ziemlich wilden Bogen durch die Filmgeschichte gemacht. Jetzt ja. gibt es hat natürlich, jetzt gibt's dann den Punkt, wo wir ähm, noch ein bisschen sagen, welche Filme, wir haben keine Zeit mehr dafür gehabt, aber welche Filme könnte man noch dazu werfen? Und ich muss schon sagen, auch in der Chucky-Serie, Menzini spart nicht mit hm. filmpädagogischen Unternehmungen. Das Finale der Chucky-Serie ist ein Screening von Frankenstein. Also quasi, er ist auch, auch hier weiterhin, was auch großartig ist, weil es ist ein Fundraiser für krebskranke Kinder ah, und ja,
1: ja. der eine Film. Ja, was sonst? Was sonst. Ja, genau. Also
0: das ist so dieses Comic, das ist übertrieben, warum ich euch die Chucky-Filme einfach ans Herz lege, weil sie haben so viel Spaß ja. mit absurden Dingen, die du niemals im echten Leben sehen würdest. Also eigentlich schon, das Slash und wahrscheinlich auch Filmmuseum und solche Institutionen würden das machen, aber in der Chucky-Serie macht das eine Bürgermeisterin, die wirklich ja. realitätsfern ja. ist und die würde nie im Leben Frankenstein screenen. Und Nein. der Chucky sitzt dann in dem, in dem Kino und schaut den Film, wo der Frankenstein ein, ein kleines Mädchen trifft und sie lernt ihm, dass man Dinge ins Wasser wirft. Und der, und der Chucky sagt, ah, jetzt kommt mein Lieblingsmoment. Und dann nimmt der Frankenstein das Mädchen und wirft ins Wasser. Das ganze Publikum ist still und du hörst nur den manischen Lacher von Brad Durev, <lacht> weil es ihm so sagt, Es gibt eine, eine Folge, wo die Kinder extra noch das Cup der Angst schauen, ah, ja, super, um sich auszubilden, wie man einen Stalker äh, einfängt. Quasi, also da gibt es auch den Bildungsauftrag, also wenn wir nächstes Jahr einen Chucky-Podcast wieder machen, können wir das Cup der Angst machen. Ja, ne? äh, was würden, ja dir noch, was ja. würden dir noch einfallen?
1: Naja, also worüber ich schon ein bisschen nachgedacht habe zunächst und dachte, ich, das geht in eine andere Richtung, weil das Tolle ist, dass Chucky dieses Motiv, das auch wichtig ist in der Filmgeschichte, in der Horrorfilmgeschichte, ganz eigen behandelt, ist natürlich Puppen. Puppen im Kino, die immer ganz unheimlich sein können. Und das geht ja zurück bis zu diesem ganz tollen Episodenfilm von 1945, ein britischer Film Dead of Night und so, wo es eine Geschichte gibt mit einer Bauchrednerpuppe, die für mich bis heute eine der unheimlichsten Sachen im ganzen Kino ist. Und da gibt es natürlich eine ganze Tradition, die dran hängt. so Magic von Richard Attenborough aus den 70ern. Also, das, das wären die Bauchrednerpuppen. Oder auch in der Richtung es gibt diesen tollen Film mit Schaufensterpuppen, Tourist Trap, auch aus den späten 70ern von David Schmöller, Und wo man immer sieht, dass so Puppen in ihrer Unbewegtheit ein Potenzial zu verstören haben, das normalen Menschen vielleicht gar nicht innewohnt, mhm. worin vielleicht auch wieder Grund ist, warum so viele von diesen Slasher Mördern vielleicht Masken tragen, also dieses Unbewegte, diese Starre, dieser mhm. unmenschliche Aspekt, also in diese Richtung hätte man natürlich sich über Puppen noch was überlegen können, es gibt auch die großartige Trilogy of Terror, wo Kern Black in der letzten Episode mit einer afrikanischen Puppe sich einen Kampf aus der ist einer besten Actionfilme der Fernsehgeschichte, muss man sagen. Das war Fernsehproduktion. aber Trotzdem, also in diese Richtung hätte man sich vielleicht noch unterhalten können. Und natürlich in diese Richtung äh, Pärchen auf der Flucht. Also Chucky, Bride of Chucky ist ein paar Jahre nach Natural Born Killers. Das war sicher ein Einfluss. Mhm. Die Grundmodelle für diese Art von Filmen sind natürlich der klassische Bonnie und Clyde ist der aus den 60er Jahren, aber es gibt auch frühere und spätere, wo so Gangsterpärchen unterwegs sind und causing havoc and so on and so mhm. on. Also in, in diese Richtung hätte man auf jeden Fall auch noch weitergehen können.
0: Hast du eine Erklärung, warum es trotzdem eigentlich nur, also so Killerpuppen, ich meine, wir würde jetzt im Mainstream einfallen, Annabelle. Ja, genau, den sehr Neuen, mag
1: ich auch ganz gern. Ähm, äh, vor
0: allem genau. mir der zweite von, von Sandberg. Ja, aber also von den Scares und so wirklich, den haben wir extrem gelobt. Aber warum ist eigentlich Chucky so ein bisschen so die, das, die einzige Killerpuppe oder so dieser... Ich meine
1: naja, weil, weil er sein Eigenleben hat und auch diese komische Figur. Also das ist, glaube ich, schon dieser Brad dury macht nochmal was anderes daraus, Aspekt, ja? okay. glaube ich. Also, und das ist dadurch, dass der schon so eine Eigenständigkeit hat, weil auch so eine Figur wie Annabelle oder so, dass das Gefühl, die sind einfach Ausdruck äh, von, von einer bösen Kraft oder so. Mhm. Aber Chucky ist halt wirklich, und das ist ja gleichzeitig auch das, warum dieses Lustige in den Chucky-Filmen so gut funktioniert, der ist halt weiter in den Serienmörder, nur steckt der halt jetzt in einer 30 cm großen Puppe und will trotzdem <lacht> weiter morden also das konzept ist ja so absurd und lustig nicht dass das, glaube ich, noch mal was ganz anderes damit macht.
0: Mhm. Was ich spannend finde noch zum Schluss ist, die frankenstein referenz ist ja auch äh, dadurch, dass Chucky ja zusammengenäht wird in diesem ja, Film ganz am Anfang, genau. was diese Assembly mit von Chucky unterschiedlichen, auch aussieht mit, die, ja. die, die, die Tiffany hat alte Puppenteile, <lacht> mit der sie Körperteile von Chucky ersetzt und so, aber das war ja der Film, wo Chucky sein böses Metal-Upgrade kriegt genau. und ich habe es geliebt, definitiv, vor allem als, als, als edgy zehnjähriger, der halt mhm. die harte Chucky Sehen alles ja. quasi urböse mit dem Rob Zombie Song und so und den angetackerten Hahn. Ich muss aber schon sagen, jetzt wenn ich die Reihe sehe, ich mag die, die krasse ähm, diese quietschbunte süße Puppe mhm. viel mehr, weil dieser Kontrast so toll ist. Also, von, ja. dieser, von dieser Good Guy Doll, der Good Guy auf dem, auf dem Strampel, also auf den Latzhosen drauf. Ja geschrieben hat und diese krassen orangen Haare. Ich muss auch sagen, die Tiffany ist auch super, Na, ähm, Tiffany ist die, wirklich die ein super Design. Ähm, also das, das ist wirklich äh, interessant. Bei Annabelle funktioniert es halt immer nur, solange dieser Suspense ist. Also Annabelle fällt auseinander, sobald die Dramaturgie nicht mehr die Atmosphäre schaffen mhm. kann. Äh, und anscheinend ist nicht Platz für mehr als eine äh, Puppe, die,
1: die quasi Aber ist. Weil das ist eben, bei eben Chucky und Tiffany halt belebte Puppen eben sind, und dadurch können die richtige Charaktere werden, und das, das macht halt dann schon noch mal was anderes. Ja. Mhm. Also darin liegt, glaube ich, schon die besondere Magie vom Chucky.
0: Ja, erwähnt haben wir es eh schon ziemlich sicher. Kommt der nächste Seine im Podcast ist Seed of Chucky. Ja genau, da um. könnte
1: man dann über It's live und baby Horrorfilme und so reden dazu. Ja. Das wäre wäre wieder eine Richtung, in die man... Also Seed of Chucky ist natürlich auch ein toller Film.
0: Das ist die direkte Fortsetzung von Bride of Chucky. Also man kann da gleich weitermachen. Und ist einer dieser interessanten Filme, der extrem schlechten Ruf hat. Damals, wenn ins Kino kommen ist. Ich habe aber schon ich bin der Meinung, dass die gesamte Horror-Szene diesen Film abfeiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Also, also quasi ja. so, ähm, das ist irgendwie so ein, ein eigener Film. Aber man darf jetzt.
1: nicht vergessen natürlich, äh, auch Breit of Chucky ja, hat jetzt nicht super, super tolle Kritiken bekommen, irgendwie beim Erscheinen. Also, das stimmt. Also es ist halt einfach, naja, Horror, Horror hat sie ja immer ein bisschen schwerer bei der Kritik per se, oder hatte es zumindest lange Zeit, weil das halt so ein bisschen ein Genre war, auf das man hinabgeschaut hat, nicht? und war auch damals so. Ja?
0: Ich würde aber auch glauben, wenn wenn du jetzt so eine Recap machst, also es gibt ja auch die Gegenüberstellung, welche Kritiken hat Star Wars früher gekriegt, wie es ins Kino also, ja, ja, ist, ja. versus ist es jetzt? Ja. Ähm, ich ich glaube schon, also gerade Pride of Chucky wird definitiv jetzt anders abschneiden. Natürlich. Also auch filmhistorisch betrachtet <lacht> und so. Aber ich finde es ja trotzdem lustig, weil es jetzt eine Schlock-Serie ist irgendwie und dass die trotzdem so viel bietet. Also das ist wirklich so, ich finde es wirklich, wirklich spannend, was man da rausholen kann. Ähm, ja, und schauen wir, wo die Killerpuppe als nächstes ähm,
1: auch Ich freue mich jedenfalls drauf.
0: Was passiert denn bei euch im Filmmuseum? Also du musst ja schon so ungefähr wissen, so, was ja, ja, also Ende also jetzt des Jahres passiert. Martin
1: Scorsese natürlich. Was ich, die, ist der genau ist da Aber die wiederholen ja. wir alle nochmal, unsere Retro ist ein japanischer Regisseur, der jetzt weniger Genre und eher in die Kunstrichtung geht, Yoshida Kichu, ähm, aber der unfassbare Bilder und Atmosphären auch schafft. Also wenn wir mhm. davon reden, ist das was ganz was anderes, was ganz Besonderes und wird vielleicht die einzige Chance nochmal sein, dessen Filme auf 35mm im Originalformat hier zu sehen. Wo kriegt sie eigentlich her? Also die wie, in dem wie, Fall, das ist wirklich teuer, die kriegen wir aus Japan alle. Also von Yoshida okay. gibt es keine Filme, die in Europa irgendwie gesichert werden. Und, und da kommt dann viel zusammen, weil japanische Rechte und Kopientransport aus Japan, ein paar davon müssen wir untertiteln lassen und so. Also, sowas ist dann schon teuer und darum ist es auch unsere gemeinsame Retro mit weil man da Kosten teilen kann. Mhm. Für uns alleine wäre das im Jahresbudget vielleicht gar nicht drin, sich so eine Show zu leisten wie den Yoshida. Ja, das muss man auch Frage. sagen. Ja.
0: Generelle Funktionsfrage, das sagt Untertitel, aber ihr, ihr ändert ja nichts an den Negativen, also ihr projiziert nicht. Nein, nein, ja den nein, Film nein, aber, so, aber natürlich
1: ähm, von diesen japanischen Filmen, das kann man ganz einfach sagen, ist, ähm, da wurden natürlich schon oft Kopien gezogen, die auch für den Export gedacht waren und die automatisch englische Untertitel in der Kopie drauf haben ja. und von den zwölf Filmen, die wir kriegen, glaube ich, sind eben neun haben da die, die englischen Kopie, Untertitel auf die Kopie drauf, brauchen wir nichts machen, aber drei sind nur die Originalfassung und da haben wir hinten oben eine Untertitlerin oder einen Untertitler sitzen, der jeden dieser Untertitel einzeln einklickt, wow. nachdem er sich nochmal vorbereitet hat mit Untertitelliste um Filmkopie, um das auch perfekt aufeinander abzustimmen. Und das passiert, sind so die Dinge, die unsichtbar im Hintergrund immer ja. wieder passieren im Filmmuseum, weil das kündigen wir natürlich nicht extra an. Das ist natürlich bei vielen Retros, also jetzt nicht bei Martin Scorsese, weil Englisch untertiteln wir nicht extra. Aber Bei vielen fremdsprachigen Retros ist es natürlich der Fall, dass wir viele oder eine ganze Reihe dieser Filme extra untertiteln. Für dieses Screening ist dann auch eine einmalige Gelegenheit, quasi diese Filmkopie untertitelt zu sehen.
0: Mhm.
1: Mhm. So wird man dann auch genau.
0: ja. Perfekt. Gut. In unserer nächsten, also der Oktober ist jetzt vorbei, Happy Halloween, by the way, ja, das habe ich, ich noch gar so, nichts gesagt. Ja, genau. <lacht> also quasi... Ähm Irgendwann wird es vielleicht mal wieder Bride of Frankenstein im Filmmuseum spielen, oh, ja. aber halt nicht zu Halloween, weil da ist ja, aber King lang.
1: Kong spielen wir auch wieder im November. Den zeige ich ausnahmsweise einmal wieder. Also wer, wer das letztes Mal nicht gesehen hat, das ist die Chance. Es Ein
0: gab sogar, ich glaube, wir haben sogar. Es ist ja das zweite Screening abgesagt worden. Genau, es ist quasi einmal aufgeführt worden, dann kam der Lockdown. Also jetzt. Also ha meldet euch. <lacht> <lacht> und ähm, bei uns geht es dann in der 194. Folge weiter mit, und das ist ein bisschen ein krasser Sprung von Chucky zu dem, aber wir haben geschaut, wir haben unsere Jahresplanung gemacht, wir haben überlegt und wir alle, hm, wissen wir jetzt nicht, können wir jetzt nicht im Vorhinein planen, also unsere Podcasts sind jetzt haben wir eine längere Produktion und komischerweise haben wir uns auf Elvis geeinigt, von Baz Lerman. Wir waren auch überrascht, aber wie wir dann durchgeschaut haben, war das irgendwie so der Film, wo wir gemeint haben, nein, über den wollen wir doch irgendwie reden und das wollen wir jetzt eigentlich schon seit Wochen und Monaten also so, dann halt Elvis. Ich hätte es auch nicht vermutet und ich bin schon gespannt, was wir an dem Film entdecken. Wir werden wieder drei weitere Filme finden, die wir mit Elvis kontrastieren. Und das jetzt auch noch als so quasi Sneak Peek, hoffentlich gibt es schon zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, konkretere Infos, aber es wird ein vienale After Glow oder sowas geben. Nicht in Podcastform, aber wir werden wieder in irgendein reservieren und mit euch über die Viennale plaudern und freuen uns, wenn ihr da seid. Den Sperrhof gibt es ja leider nicht mehr. Das ist ja wirklich eine ganz eine traurige ähm, Nachricht gewesen 2021. Aber wir werden etwas finden, was in seiner Urwienerischheit hoffentlich an den Sperrhof. Warst du im Sperlhof? Hast du das gekannt? Ja, ja, war schön. Das war einfach eine, eine Instanz. Aber wir werden uns bemühen, da quasi dem, dem gerecht zu werden. <lacht> Dann sage ich,